0: É isso aí galera, vocês estão ouvindo o MoGraph News, o nosso podcast semanal sobre motion design, animação e tudo que envolve o campo criativo. O MoGraph News é gravado semanalmente toda sexta-feira às quatro da tarde no canal do Layer Lemonade no YouTube, então acesse nosso canal no YouTube Layer Lemonade, Acesse também nosso site layerlemonade.com e segue o Layer Lemonade em todas as redes sociais, arroba Layer Lemonade. Vamos nessa! Vamos lá, vamos começar então a nossa gloriosa live aqui. Boa tarde para todo mundo que está aqui no chat conosco. Feedback de áudio e vídeo para nós, aí, se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem a gente também, aqui nessa tarde linda em São Paulo, finalmente está fazendo calor por aqui, certo? Quem está em São Paulo sabe disso. E... Bom, começando então a live de hoje aqui no MoGraph News, a gente tem uma pautinha sobre produtividade para fechar a nossa trilogia da produtividade e workflow. Uh, Matheus Galvão, sua câmera está desaparecida, só dá um...
1: Ixi, vou dar um reconnect. É,
0: só clicar no ícone da câmera e voltar. E boa tarde para todo mundo que tá no chat, aí, espero que vocês tenham tido uma boa semana, estejam todos bem, tudo ok, valeu Diego, GDS pelo feedback, Luciano Moraes, Adalto, isso aí galera, começando a nossa live aqui, São Paulo 46 graus, também nem tanto. Ah, estamos aqui hoje então com a Bibi, diretamente da de, de Inglaterra, aí, a nossa correspondente internacional. também. É, estamos... Eu, Bibi é nosso correspondente internacional agora. <risos> quando, o mundo deixar, quando o mundo desacabar, a gente vai colocar a Bibi em todos os eventos internacionais para engrampear a galera. É cobrir. Cobrir, né? Então, mandar um microfone com, com aquela canopla. Como é que é o nome daquilo? Canopla, né? É a canopla. Que canopla, que tem aquela paradinha. E também tem a Esther que está aqui com a gente também. Olá. O Gui Jorge Porto está aí também. Matheus Galvão é e mais. Rafael Arame. Fala aí. Paula não vai participar hoje, porque você está trabalhando. Espero que você esteja nos ouvindo, Paula. Se estiver ouvindo, beijos, bom trabalho. E o Gabriel Félix está com uma leve, um leve desconforto estomacal e não pode <risos> participar hoje. está passando mal, comeu coisas estragadas no calor. Aviso, hein? Cuidado com queijo no calor. Né, Gabriel? É isso aí. É isso aí. Estamos aqui com a nossa staff <risos> reduzida, mas firme forte para a gente bater um papo aqui sobre... A produtividade que meio que completa aí três as três semanas de lives que a gente fez, que são complementares, né? Eu não lembro qual foi a primeira, agora que eu já me esqueci. Nesse que a gente começou a entrar nesse
2: paradoxo, assunto, o paradoxo da
3: Workflow. semana passada workflow, foi é. qual
0: que eu já já do não... impostor, Síndrome do impostor. Beleza, então foi o paradoxo que você
2: almoçou ontem
4: ou é? <risos> dia eu lembro,
0: <risos> faço a menor ideia. Mas a gente então fez o paradoxo do, do workflow, fez então a qual foi a outra gente? So Síndrome do impostor. Síndrome de impostor. <risos> e agora hoje a gente vai falar aqui sobre essa busca sobre a, sobre a produtividade, em vários aspectos. A galera da bancada tá todo mundo bem? Como é que foi a semana de vocês? aí?
3: Muito ah, boa. Muito tranquilo. Louca, né? Tudo
0: beleza. Feliz. Calorão. Feliz.
4: Só eu tive uma semana louca, que é
5: isso. É. Vocês estão sofrendo com calor, eu tô sofrendo com frio. Tá frio aí, bebê.
0: É. Tá, tá, aqui, então você tá é, bem. Aqui
5: tá, Essa semana tá, tá 7 graus.
0: Uou, é isso aí. Nossa! É, esse, esse era o clima que eu queria estar aqui em São Paulo, que é o que acabou outro dia aqui. Estou isso aí
1: precisando... em Minas já causa uma extinção em massa. <risos> e
4: aqui eu não vou nem falar.
0: É. O Rafael nem sabe o que, que é isso, né? Não, Ra... sei, eu sei, eu fui, vi. É verdade. E voltei, cara, vivo. É, você veio, você veio, você veio pra São Paulo no não é verdade. Eu
4: fui pra São Paulo, tava uma, uma chuvinha friazinha e tal, tava tá é,
0: bom. É verdade. Pena... Mas pena que o não é em julho, porque se ele fosse em julho, aí você ia ver. Porque ele é em novembro, né? Só frio de chuva, aquele ventinho lá chatinho e tal, mas não é o frio, frio. Bom, a. Uh... Vamos começar então aqui a nossa gloriosa live de hoje. Galera do chat, vocês estão conosco aqui, deixa aquele like pra gente desde já, uh, compartilha aí nas redes sociais, so seus sociais networks aí a nossa live pra gente sempre estar tá aqui fazendo com vocês e vamos passar pelas rapidinhas antes da gente entrar na nossa plauta, plauta. Uh, que é o seguinte, a primeira que eu tenho aqui na verdade é, obviamente, essa semana saiu aí um sneak peek, inclusive acho que saiu ontem se eu não me engano, do Houdini 18.5, é só um vídeo de uns 5 minutos, mais ou menos, mostrando um monte de coisa absurda que o Houdini 18.5 né, vai trazer. E, e meio que emendando nisso aí, que eu não posso mostrar o vídeo aqui né, na, na live, porque senão direitos autorais me, me grampeiam no YouTube. Ah, a gente lançou, essa semana, dois tutoriais, os dois primeiros tutoriais de Houdini no Layer, né, que o Lucas Cazaquevicius começou a produzir aí. Então o primeiro tutorial de, de Houdini, ele fala sobre como gerar um look 2D de render no Ugini, e o segundo é uma introdução, literalmente, uma introdução ao Roudini, que é um tutorial que saiu ontem, né? Então, galera que está querendo aprender Roudini, fiquem espertos, a gente vai ter muito tutorial de Roudini vindo por aí pelo Lucas. Quem está
2: querendo ficar rico aí? É.
0: Roudini <risos> é uma ferramenta fantástica. É, todo mundo diz aí já, já está com bastante ênfase que o Roudini é o futuro, assim... Vai se tornar uma das ferramentas meio que obrigatórias dentro de, de, do Motion 3D, né? como já é em pipelines de 3D pelo mundo aí, que não, não só de motion. Então é a hora de começar a aprender aí em português o Rudine aqui no canal também, tá? Então essa semana saíram dois tutoriais aqui e obviamente tem esse sneak peek aí que vocês podem procurar pelo YouTube, do Rudine 18.5, que são as coisinhas legais. Outra coisa que rolou essa semana legal também foi o Ghibli, né? O Ghibli chutou o balde e começou a liberar um monte de, de imagens para o download aí para os fãs, quem puder, que quisesse baixar, eles liberaram desde já... Mais de 400 imagens em alta resolução. Fiz um post sobre isso lá no blog. Quem não viu, corre lá. Porque tem um monte de imagem foda. Rafael Arame, não sei se você chegou a conferir as imagens. Você que é fã do Ghibli. Ih,
4: cara. Muito massa. Muito massa mesmo. É, eu a acho
0: que, que é quando bonito. eu li... Quando qualidade.
4: eu vi... Aqui a acolá tem... É, não são todas que estão numa qualidade espetacular. Uhum. Mas mas tem muita coisa boa.
0: É, eu não vi todas. Eu fui direto no filme que eu queria. né Que eu gosto. Aí eu peguei <risos> as que eu estava afim. E eu só não coloquei, não coloquei no post isso, mas... Na nota do Ghibli, fala que eles vão liberar mais e de mais filmes, né? Porque tem vários filmes ali que não estão incluídos, tipo Princesa Manorok, né? Totoro e tal, ainda não estão naquela lista ali, né? É,
1: são oito filmes, né? Mais ou menos umas 50 imagens para cada, cada, né? Então uns 400. Dá mais uma... de 400, na verdade.
4: verdade. Ah. Tem um, um, um grupo, grupo não, uma página no Facebook que se chama Ghibli Brasil, eles sempre estão noticiando essas paradas. É, é, é gradual, né? A Ghibli já, já vinha liberando essas, essas imagens uhum. e a ideia realmente é abarcar todos,
0: todos os todos filmes, os, né? Os é. filmes. Eu, eu, eu gostaria que eles liberassem pedaços de película é, de rafs de dos filmes, sabe? Mais do que a arte finalizada do filme, do que o frame do filme. Tanto que quando eu vi a notícia e fui atrás eu falei assim, caraca, deve ter é, sei lá, Raf do Totoro, né, mostrando oh, as line então, art. Aí eu falei, puta, eu colocar isso no um quadro. Né? Aí eu cheguei lá e falei, puta, mas é só arte finalizada. Bom, né, quem não tem cão, casca com gato. Então vamos nessa. <risos> quem não tem cão, então, cão casca é, com gato. Tipo, <risos> melhor isso do que nada disso, né. E é
1: massa, é, um doc... porque... Não, pode falar, Matheus. É que tem um documentário do, do estúdio Ghibli que... Eu acho que foi na época da Princesa Kaguya, que mostra muito dos Breaking Downs, assim, porque eles estão fazendo o um documentário mesmo, no mesmo momento que eles estão produzindo esse filme e também mais um outro lá. Uhum. Esqueci o nome. Mas é um Noponio, documentário do King. Essa
4: da essa Princesa Kaguya, é a do, é, do outro diretor, a de Alta Carrata, né?
1: É, se não me engano, é, é o Pônio mesmo que tava junto na mesma
4: é época. Que eles estão fazendo. Eles fizeram assim, mais ou menos ao mesmo tempo. É massa, esse documentário é. É, tem é um legal. documentário que
0: é 10 anos com o Rael Miyazaki, né? Que é aquele que mostra a produção do pônei. Que hum. mostra como que o Miyazaki teve a ideia e como foi frustrante o filme, porque a ideia não encaixava e tal. Chama 10 anos com o Miyazaki. É,
4: tem... é, é massa também ver o Isalta Carrata e a interação entre Isalta Carrata e o Miyazaki. Eles não se batem, eles mal conversam, tá ali, mal conversavam, né? É. Na, verdade, eu,
0: é, na verdade, o Miyazaki <risos> mal, não fala nem com o filho dele, né? Que é uma coisa bem curiosa, porque o Miyazaki faz filme pra criança Sim, e tem uma péssima relação com o filho dele. É muito doido isso. nesse documentário. Todo,
4: tem, tem o processo de produção, né, Dia, do, do filme do filho de do Miyazaki, filho. Que é aquele contos de.
0: Ah, eu não lembro o nome do filme, mas. É é, Amar. é
4: é tão ruim. É, pronto, sei lá, acho que é esse aí. É um filme ruim. É bom, é ruim, tá ligado? Não é bom, não. É, e aí, caramba, a, as críticas de Miyazaki com, com o filho dele, é. que é. Esqueci o nome do filho dele. Enfim. Velho, é, é tipo assim, caramba, se meu pai olhasse com tanta decepção assim pra mim, eu me matava, velho. É,
0: eles são. Eles têm o Miyazaki tem uma treta com o filho dele lá. Isso fica bem claro no, no documentário. Uh, mas de todo modo, tipo, tá aí. Se vocês quiserem, quem não viu esse post lá no Layer, dá uma olhada na layerremanage.com Tá lá o link também pra download, é um download direto, passa direto pro site do Ghibli, tá? E a chupetinha de baixar em alta e colocar na parede depois. Eu vou colocar tudo. É só o mundo. Desacabar e eu puder sair pra, da rua né? Ah, uma outra rapidinho que eu tenho aqui Nossa última Porque as, as, as coisas estão um pouquinho paradas nesse fim de ano É que terça-feira agora Que é dia 6 A gente já vai ter a nossa segunda live Papo Lemonade aqui né? Com a Aline Garcia dessa vez né? Que é um, uma animadora fantástica Frame a frame ah, Que trabalhou em Klaus né, Da Netflix e trabalhou também em Carmen Sandiego, só pra citar duas aqui, tá? Das animações que ela trabalhou. Carmen Sandiego, no, o novo Carmen Sandiego da Netflix também, é tá? Uhum. E, então a gente vai falar com ela, na terça-feira, 8 horas da noite. A live já está agendada aqui no canal, então corre lá no link da live, aqui do canal. E já deixa marcado no Marco. reloginho pra não esquecer, tá? Manda.
4: Marco o E -te. é, mar... atenção a uma coisa que eu acabei de ver, Manda. só vou falar aqui rapidinho. É... O Duik atualizou, certo? Hum. Só que assim, a grande atualização é que ele foi, é, ele tem a possibilidade de estar em russo. Ele foi traduzido para russo. Oxe. Isso não importa muito para a gente, certo? Mas é, eu dei uma sacadinha lá no site e a equipe está precisando de alguém que se disponha a fazer uma tradução para português. Olha. Eles precisam para japonês, eu acho que é japonês, coreano ou é chinês, eu não sei. Mas tem lá, português, eles estão precisando, então... Se tiver uma alma caridosa aí, com tempo livre, ou que realmente queira... Pô, dá conseguir. pra traduzir o
0: Duik em uma tarde, hein? É. é,
4: pois é. E eles têm uma ferramenta facilitadora lá, que é o Do Translator. Você vai usar esse, esse softwarezinho lá que eles colocaram aqui pra facilitar, tá ligado? Então, é isso aí. Queria dar esse comunicado. Aí, vai lá no
2: Rainbox.
0: Rainbox.com e... É ponto... Já pensou
2: que, que foda você poder falar assim Eu ajudei a traduzir o Duik
0: Pô, e é beleza traduzir o Duik, hein, cara então Deve ter foda. uns é. o quê? 100 termos 150 termos lá dentro Não tem nada complexo ali é, pode é, Acho
2: que tem uns textinhos, né Explicando alguma ah, coisa Tem, aqui, é, tem uns não. boxes
0: bem pequenininho mas é bem, bem Bem pouquinho, assim, não dá trabalho nenhum pra traduzir aquilo. Vamos lá, galera, agita aí no, no chat E vai lá traduzir o Duik pra nós
3: é, vai lá.
0: Tem a galera comentando aqui. O Rafael até comentou: Rafael Faleiros falou Duik em português. Louco, louco mesmo. <risos> então é isso aí, galera. Ó, dia 6 do 10, terça-feira, às 8 da noite. Mais um Papo Lemonade ao vivo aqui no, no canal. Pra gente falar com a Aline. Vai ser do caralho. A Aline é muito gente boa. É uma puta artista, tá? Então essas foram as nossas rapidinhas, bem rápidas de hoje, para a gente passar aqui para os nossos comentários, o nosso quadro dos comentários. <risos> <risos> Fazer uma vinheta, 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 vinheta. dos comentários. Onde a gente reúne 10 comentários aleatórios de todos os tempos do canal para gente comentar ou não uh, o que foi dito, tá? Uh, vamos lá. <risos> the is on the Table. A Laelson falou. Inclusive, a Laelson acabou de comentar no chat. O primeiro comentário que eu separei aqui é exatamente dele. Ó. Oh? É, coincidências ah. à parte, né? Vou jogar aqui na tela. E ele comentou aí uh, o seguinte, comentou na live que a gente fez sobre a síndrome do impostor, semana passada. Comentou assim, essa foi a live que mais me identifiquei, pois eu sinto isso todos os dias, essa lance da síndrome, né? Acho que não sou capaz, vejo outras pessoas postando seus trabalhos, e cada dia, uh, uh, e cada um mais incrível, né? Que o outro, e olho pra mim e penso, abre aspas, isso não é pra mim. Muitas pessoas me parabenizam pelas animações que posto no meu Insta, mas eu sei que não sou merecedor porque são apenas exercícios de cursos que faço né, e nada que eu criei de verdade. Às vezes pensa em desistir e procurar outra coisa para fazer. Não faça isso. Nossa, é. Não faça isso. Como a gente discutiu não na desista. semana passada, não desista. Não, não deixa a síndrome do impostor te pegar, porque essa percepção aqui é, é bem, bem estranha, na verdade, bem ruim para você. Se né? ah, tem alguma Mas, coisa... Porque... Ah.
2: Não, é porque o que me chama a atenção é essa questão de postar coisas de curso,
0: né? Uhum.
2: Eu não sou muito fã de postar, tipo, no feed, coisas, exercícios de curso, sabe? Eu sempre acho que a gente tem que pegar o conhecimento que a gente absorve e fazer algo nosso, sabe? É. Ah, mas eu não ilustro, não sou designer. Sei lá, tipo, faz parceria com alguém que ilustra, que faz design. Mas eu, eu particularmente, não sou muito fã do que, que vocês acham de postar exercício de curso no feed do Instagram.
4: É, eu acho Fala, que eu também estou muito né? falando. Você ia falar,
5: Bibi? Ah, Sim, bebe. se a pessoa se ah. esforçou para fazer e está começando, não tem uhum. tanto problema. E... e depois ela vai adaptando, vai aplicando o que, ela, o que ela aprendeu no curso, assim. Porque muitas vezes as pessoas, elas entram nos cursos, começam a fazer, e elas aplicam o tempo todo delas para fazer isso é bom porque as pessoas já conseguem ver se você explicar nos, no, nos vídeos, né, na, na descrição etc, uhum. que é um vídeo de um curso não foi sua ideia não e tudo mais a gente é, as pessoas que estão vendo conseguem ver, olha, nossa a evolução do cara que tá saiu de um, de, do curso e aí agora tá fazendo coisas dele depois uhum. eu acho que Enquanto você está fazendo coisa de curso, eu não vejo tanto problema. Até o. Ah, esqueci o nome dele. Ah, esqueci completamente o nome dele.
2: O grande problema que eu vejo, na verdade, é porque muita gente vai ter a mesma coisa muito parecida nos Instagrams.
4: Mas isso também está fazendo bem a ele, né? Pelo que ele está falando aí. Então, eu acho que. Eu acho que sim, velho. Você, é, você falar isso para você mesmo, isso não é para mim, isso não vai ajudar em nada. E, e sinceramente, eu acho que não é verdade, tá ligado? Sei lá, isso não é para mim. Não. não. Você, tem que, você tem que insistir e parar. E, 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 assim, tem que tomar cuidado para também não, não querer entrar no, na animação pensando que você vai. Ah, eu quero ser o um fodão, tá ligado?
0: E, e, eu, e aquela. Velha... Cara, a gente vai ter que fazer uma live sobre a Síndrome do Rockstar. Que é tipo... É... É, é, outro, é outro assunto. Acho que vai ser uma é. quadrilogia isso aqui, porque esse... É. Olha, assim. eu... Pode falar.
4: Eu acho que essa parada da síndrome do Rockstar é o que leva à síndrome do impostor, velho. Porque pois você é. entra... Você pode estar entrando é. assim... Cara, é isso aqui. Olha, veja o que as pessoas fazem. Eu vou fazer também. Caramba! Não dá pra fazer isso em uma semana? Fazendo um curso? Não. O cara tava fazendo há 10 anos, sacou?
0: É. Eu então, é. até anotei eu não... aqui. Eu
2: gente... não sei se o Dian... Vai concordar comigo, mas é. pra mim é muito claro que se você mandou benzaço e animou muito bem e tá ótimo o seu exercício de curso, você então tem toda a condição de fazer uma coisa própria e, e ser tão bom quanto ou melhor, entendeu? Então eu acho sim que o um exercício de curso mostra que você manda bem, que você sabe animar, que você tem noção de timing e tal, só que né, um monte de gente vai postar a mesma coisa. É, eu... E
6: também tem, tipo, pensar que, por exemplo, no curso do Layer, os exercícios é, práticos, eles são um pouquinho longos, né? Então, normalmente, eles envolvem mais do que uma cena. E, às vezes, a pessoa que está fazendo o curso vai se sentir insegura e não vai conseguir criar uma coisa própria do zero da cabeça dela que tenha mais de uma cena. E, às vezes, isso pode refletir negativamente também. Então, é o que a gente falou na semana passada. Quando você for fazer coisas... Próprias, se você tá começando, é comece pelo simples, não uhum. se cobre muito, porque isso não vai dar certo. É,
0: pode crer. É. é, e aí eu, eu acho, acho que a... esse lance uhum. da cobrança aí é que eu acho que é o mais sério, sabe? Acho que a gente, às vezes, é muito. Ex... Esse lance que a gente tava falando do. do... De achar que vai entrar e vai ser... Uh, já vai bombar de vez, né? <risos> tipo, ah, vou entrar, já vou fazer, já vou fazer aquele puta projeto. Calma, vai com calma. Esse lance de postar projetos sobre curso, eu sempre falei isso pra a galera em, é, no curso, né? Quem me pergunta, fala assim, cara, se quiser postar, poste. A única, a única coisa que eu vejo que é um problema, entre aspas, que também não é um problema, mas é uma coisa que eu tenho comigo, é porque se 200 alunos postarem o mesmo exercício, todo mundo tem o mesmo exercício no portfólio, né? É. Então eu sempre gostei quando a galera mudava alguma coisa. Em exercício. Pega uhum. a ideia original, altera um pouquinho e faz uma parada mais própria né, da, do que o curso. Mas uma coisa que eu sempre incentivo é assim, meu, posta, mas se postar, acredita o curso direitinho para ninguém ficar achando que foi você que criou aquela ideia sua, tal, porque daí fica mais claro que você realmente está estudando, né? É. Hum. E aí tudo bem. Ou então posta no stories. Só que é uma coisa que vai desaparecer depois de, de, de um dia, né? Tipo, ah, tô aqui fazendo um exercício. Mas eu acho do caralho, quando a galera começa a postar na internet, marco lei, a gente vê o que. Porque tem muita gente que às vezes não manda pro review, né? É, durante o curso e às vezes posta depois. E aí eu vejo o cara, o tipo, o exercício do cara, tipo, três meses depois que o curso já acabou com o calendário, o cara postando. Aí, eu acho legal eu ir lá e olhar e ver o que, que a pessoa tá fazendo. Mas não se sinta assim, oh, oh, Alaelson. Isso aí é... Essa percepção, como a gente conversou na última live de forma bem exaustiva, ela é maléfica para o seu próprio desenvolvimento. tá? Vamos partir para o próximo aqui, que é da Julia... Julia... Julia, não Julia, tá? É difícil de ler, Gília. É ela fala assim, não existe nenhum outro canal no YouTube que fale sobre isso. Então, muito obrigado por trazer esse conteúdo para nós. E ela comentou isso no, no livro... No, no livro no vídeo de roteiros, né? O que não estou conseguindo ler aqui. Peraí. Roteiros, o que considerar antes de animar? Que é um, um, um insights bem antigo que eu fiz aqui sobre criação de roteiros para motion design, tá? Uhum. Ah, é um vídeo que pouca gente sabe que já foi feito aqui no canal, inclusive. Por isso que eu coloquei esse, esse negócio aqui, porque muita gente vem perguntando sobre roteiro. Então dá uma sacada nesse, nesse vídeo aqui, que ele é bem Tranquilo de, de ver como funciona Roteiro para Motion, tá? Ah, o próximo comentário que eu tenho aqui é do Damis Alves E ele comentou em caixa alta, como está na tela aí Manual de sobrevivência para Motion Designers Página 82 Que é onde tem o link exatamente do vídeo que ele estava assistindo E é por isso que ele estava no vídeo Que é uhum. o, o vídeo do Ariel Costa <risos> A saga do, do Motion Livre né Você vê que funciona uhum. Link em PDF, né? Uhum. Outro dia alguém, alguém comentou em outro vídeo, agora não me lembro onde que foi, que o cara comentou exatamente a mesma coisa que o que o Dames aqui. Tipo, ah, vim parar aqui por causa do manual de sobrevivência. Do, tipo, por causa do vídeo que estava no manual, né? Oh, na, na versão digital, é claro. Na versão impressa, não dá pra você clicar e... <risos> <O cara> aqui, <risos> e clica um com o dedo. É tão... Ainda. Clica <risos> com o dedo e abre o computador. <risos> abre o navegador. Ah, né? <risos> é, meu Deus. Valeu... É, Dames pelo comentário, e é isso aí bom saber que você está lendo o manual o próximo comentário que a gente tem aqui é do Jackson Mr. Jackson é, Weber, ele fala o seguinte, eu ando em um dilema terrível, no qual eu amo frame a frame mas detesto fazer estou criando coragem uhum. uh, para começar a me dedicar mais adorei esse tutorial, e ele comenta aí esse tutorial de liquid motion da Pola. eu sou Legal. assim, tá o, 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 Dames, o Dames, não, o Jackson só para Jackson, só para te avisar aí eu amo e detesto frame a frame, eu adoraria ser um animador frame a frame <risos> mas quando eu paro na frente do frame a frame eu começo a derreter o, o Guilherme Jorge Porto é vi... tá, tá estudando é, eu que... Tô
3: o que desse vocês parte, acham né? disso aí? <risos> <Okay>. <risos> eu
0: não tô gostando é, okay, desse okay, yeah.
2: aqui, o, o, a coisa do frame a frame é uma coisa de paz, é quase uma meditação galera, é verdade tipo é. assim, você tem que resolver a sua animação, mas você resolve com sketch, rabiscado desenho, palito, entendeu? Quando ela tá resolvida, aí você vai pro clean up. Você não precisa nem pensar. É só desenhar, curtir a Liga vibe, pôr, um, pôr uma live do Ler Limonê, de ficar lá tranquilo. Então, mano, isso é paz, isso é meditação. Frame a frame, poxa. Pô, pô. Mas, mas o
4: que, é que vocês acham dessa parada de... de... Detestar.
0: Quase. É, detestar porque... é uma palavra forte, né?
4: É forte, olha é. assim, cara, se você detesta, só aprecie, tá tudo bem. Ah, é. Né? é. Gosta de,
0: de assistir, mas não.
4: É, porque é. detestar, se a gente for ver, ó, tem a palavra, detestar. Tá. Yeah, é, um detestar é uma palavra dele, pesada,
0: eu acho que talvez. É, eu... Não dá pra forçar, não. É, talvez seja, seja uma. Não seja tão forte assim o sentimento. Eu falo que amo e odeio, mas é, é brincadeira. Eu só simplesmente acho muito oneroso, né? Muito. É, é demorado, mano. Demora pra caralho. Ó, eu já
2: cheguei a concluir na minha vida que tem que saber um pouco se você trabalha com 2D. Tem que saber um pouco. Ah, sim. Pelo, nem que seja um líquido de motion, uma, um movimento de mão. Não dá pra confiar em rig. No, no 2D você precisa de um pouco de frame a frame.
0: É, pode crer. Só uma denda aqui que o Maurélio comentou aqui no chat que. Uh, cadê? quase 73 mil downloads do livro já, da versão Ixi. do e-book, tá? Uh, ele comentou Tô aqui louco. já pensou
2: <risos> se isso aí fosse vendas, hein?
0: imagina, hein? <risos> aí eu, o Bruno Heleno, gostei da junção do Bruno com o Heleno, falou o seguinte fui ler o manual e quando vi já era madrugada e eu ainda tava lendo, isso é um comentário do chat é. tá? Uh, alguém quer falar mais alguma coisa aí do frame a frame? antes da gente passar pro próximo comentário
5: que não. o Frank Thomas, o
0: Frank Thomas ia discordar do Guilherme. É. <risos> Pode crer. Eu não precisava pensar mais. É verdade, ele, é. Ele, fala ele. fala que uma das primeiras primeiras coisas que ele aprendeu foi não ouvir música enquanto trabalha ah, é. com animação. Isso é uma coisa ah, incrível é. assim quando ah, eu li é. o, o The Animated Survival Kit. De música clássica. Né? É, ele ouvia música clássica para desenhar, travou tudo aqui, que porra é essa? Opa, oi. Travou.
1: Uh, uh, é, tem, tem nesse livro lá do Richard Williams, né, que é um tal de mute, mute call, uma coisa é, assim.
0: É. Ele Sim. fala, ele é, fala exatamente isso. Que como ele...
1: você consegue né, fazer duas coisas ao mesmo tempo?
0: É. You... É, e eu... o e o no cara. Que eu... é. é um dos problemas de
1: produtividade, né, que é achar que você pode ser multitarefas, né? Não há de atenção. Deixa
0: eu só fazer uma autocorreção aqui, que eu, a Bibi comentou esse negócio e eu falei que era o Frank Thomas, mas eu tava falando do, do Richard Williams, né? que Sim, faz Bibi. um comentário sobre isso no, no manual da animação. É. Né? Mas o Frank Thomas, o que você ia falar aí, Bibi?
5: O Frank Thomas ele fala que o processo do cleanup, é, para ele, era muito mais trabalhoso do que o processo de resolver a animação. Pode que ter. ele conseguia é, resolver não. o que ele queria, mas aí depois para
0: É, o, <risos> o, o que o Frank, o Richard Williams comenta sobre isso é que ele percebeu que se ele não escutasse música nenhuma enquanto ele estava trabalhando, qualquer das funções, cleanup e tal, ele era mais produtivo. Ó, assunto da hum. nossa pauta aí, Porque ele achava que a música não atrapalhava ele, mas atrapalha, sacou? Ele, ele constatou que atrapalha, mesmo a música clássica, que é uma música super calminha, né? Então, sei lá, vi, né? Vivendo e aprendendo aí com o Richard Williams. Uh, deixa eu passar para o próximo aqui. A gente já falou do Jackson. Vamos pegar aqui o, <risos> o comentário da Maledeta. É isso mesmo. Maledeta. É. <risos> e ela coloca em, entre aspas aqui, ela fala assim, essa parte tem que fazer no olhômetro. Fecha aspas. Aí ele coloca o grid e está na posição perfeita. Quando eu faço as coisas no olhômetro, fica tudo torto. Ela faz esse comentário em relação ao tutorial da corujinha, né?
3: Aham, vou fazer, uma, é.
0: vou fazer uma, um reposicionamento no grid lá e, e fica exatamente no lugar, mas eu acho que foi sem querer viu, maledeta? Não é bem assim não a gente não costuma ter esse olho é. clínico não
2: é eu vi lá o negócio do eu vi recentemente só o Ben Marriott contratando três três não, mais designers no Fiverr Aham. e aí ah, todos é. eles fazem um negócio e não tá centralizado aí o Ben Marriott põe a guia <risos> lá no meio não tá centralizado é o mais um caro, cara. cara. É só um dos caras que tava com a logo
0: centralizada lá, no... Nossa, logo descentralizada, é assim, é dá, é, dá até enjoo. jogo. até é, um comentário aqui no chat do A Al Alaelson Al Al fala que a Bibi lembra um pouco a Viva Negra dos Vingadores do Ultimato. Veja só. Olha, Carol Johansen? É E eu tava tá, e eu comentei ah. antes, da gente tá, é, a gente a gente tava em off quando você deu aquele Deu aquela congelada, Bibi? Você ficou parecendo com a doidinha lá, que eu sei se não, como é que é a... Galgador. Galgador, é, no, no frame. Ó, só no as freeze, heroínas. Só no freeze frame, só as heroínas. Heroínas. É. Então é isso aí, maledeta, tá foi sem querer. Desceu o tá...
3: da Marvel. Ah, foi... <risos> <Deceu> Marvel né? <risos> aí
0: começa a guerra agora, desse Marvel aqui. Ah, o Antônio Brumatti também comentou aqui nos no nossos comentários especiais aqui do canal, ele falou assim, o Antônio Brumatti falou, massa, gostaria muito de ver um tutorial com uma pipeline conjunta entre o Animate CC, o After Effects e até Photoshop. Se é que isso dá pra ser feito. Né? E ele comenta isso no tutorial da Polo okay. sobre pulo, animação de pulo de personagens. Então, Polo, Lucas, fica aí a, a dica para um tutorial com... Esse é o meu workflow. Com Animate CC, After Effects, Photoshop? CC, After Effects, Photoshop. Nessa ordem. Oh, legal. Sem tirar nem pulo. Aí, tá vendo? O, o Antônio, às vezes o... o, o... O Gui já grava um tutorial. É. Eu já dou um sorriso tô... aqui porque eu sei é o <risos> é difícil. <risos> é
1: difícil. O Animate ele produz vetor também ou é
0: só bitmap? Vetor.
2: vetor.
0: Vetor também? Né?
2: Inclusive, eu, eu... eu não sei se produz
0: bitmap. Eu produzo. acho que é só vetor. Só vetor. Quem produz bitmap ah. é o. O, Photoshop. o Tumbum Produz bitmap. Eu acho que o aquele outro esquisitão lá também produz o. Ah, velho, eu não lembro Onde onde desse software, foda-se esqueci o software. O outro software de animação aí de frame a frame também. E ele produz isso também, tá? A galera tá pedindo tutorial lá no chat, viu, Gui? Só pra te avisar aí. Demorou. É. Ah, o nosso sétimo comentário aqui é da Juni. E Juni, eu não vou ler seu, seu sobrenome que é impossível, tá? É mais difícil que o meu. Então eu vou deixar só Juni e a galera que leia na tela o sobrenome. E você comentou o seguinte, finalmente entendi time spacing. Ótimo vídeo, valeu. Você comentou isso no vídeo de time and uhum. spacing, né, naquela série que eu fiz, os 12 princípios de animação dos insights. Para quem não conferiu essa série, confere lá, porque fica bem facinho de entender os princípios, tá? Jogo rápido mesmo.
4: Importante, né? Time spacing é, é... Time space é só o mais entender. importante,
0: porque sem ele não tem é movimento, é só isso. É um estilo. E salvou a vida profissional dessa pessoa. <risos> Só do profissional. <risos> velho. Mas é porque é difícil, cara. É difícil você entender. Porque a gente entende, mas não entende. É de... O dia que minha ficha caiu de que timing era o tempo de ação e space era o comportamento da ação no tempo, das... Daqui... tempo pré-estabelecido, eu falei, caralho, velho. Então, pera aí, é só isso. Tipo, tempo, uhum. um segundo é ação leva. Comportamento. Pronto, como a ação acontece naquele um segundo que eu né, tenho. Simples, não tem erro. E aí você Esse des... é o tipo de coisa que é difícil de, de, de falar, mas quando você
2: Faz, você desenha lá No frame, frame você, você vê a você coisa Você vê a
0: coisa acontecendo, é. né? mas foi difícil é. a ficha o cair O time
2: mim, tá na timeline e, e o spacing tá no, no desenho em si, no Que você ah, vê é. no onion skin É Que é o comportamento da
0: ação do, do personagem Como uhum. ele tá caminhando, se ele tá baixando Assim, assado e etc né? Então é isso aí, Junior, manda ver, assiste os outros vídeos Lá também se quiser, tá tudo lá Galera aí também se quiser, manda bala Uh, nosso oitavo, oitavo comentário aqui é do Lucas Soares Fala assim, vai acabar com a indústria de cursos se continuar assim E ele comentou isso no, no, no tutorial de Pinball Animation né? Aquela tutorial que, que eu fiz lá da, dessas masterclass novas né E eu rachei de rir quando eu li isso aqui véio. Eu rachei de rir Que é basicamente um, um, é quase um módulo isso aí né hum, Se desse um pouquinho mais de atenção uh, Matheus Frame. O Matheus, quando ele dá a freeze Ixi. frame, ele freeza todo mundo. É muito louco. Fala, cara. <risos> do, do, Comandando do. a Matrix aqui. O que, que você ia comentar, mano? Não, nada não. Ah, então tá. Tá, tá travando aqui. Eu tô meio <risos> ah, então
1: perdido, tá. às vezes. <risos> então, vamos lá.
0: Uh, então, o Lucas comentou isso aí. O nosso nono comentário aqui é do... Deixa eu ver aqui. É do Everton. O Everton comenta assim, o Dian me mandando... Mandando eu me afastar do Dian... E ele coloca o último dia <risos> em caixa alta isso, é, isso foi um comentário muito inteligente que ele fez No vídeo Keeping Motion do segundo dia do Keeping Motion Da live que eu fiz sobre referências Porque na live eu comento pra gente se afastar um pouco né, Ou se afastar bastante De referências de motion design Pra gente consumir outras referências Que não seriam só motion design <risos> E ele né, comentou desse jeito que, se, que significa que eu sou referência para ele Logo eu tô falando pra ele se afastar de mim mesmo É exatamente isso, viu Everton É verdade Acho que você, quanto mais longe, melhor. Vai, vai em outras fontes mais interessantes, tá? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Ó, tem alguém comentando aqui, o Lux está falando que o Procreate no, no iPad só faz bitmap.
2: Uhum. É isso aí. Interessante.
0: Ah, a Luciana Gâmbaro comentou aqui que no tutorial de Liquid Motion a Polo finaliza ele no After. Boa, é isso aí. Bueno. E o nosso último comentário da fila aqui é da Isabelle Narciani. Ela comentou o seguinte, posso dizer, e ela comentou isso no vídeo do Lemonade on the Road, que é o episódio das garotas do Motion, tá? que chama Anime como uma garota. Ela comentou assim, ó, posso dizer que não ter referências femininas e, e o medo de julgamento tem um peso muito grande. Eu mesmo pensava assim e por anos fiquei parada. Hoje ver um grupo com essa visão é magnífico. No caso ela tá falando dos garot garotas do Motion, né? É, começar é realmente difícil, mas só em saber que posso ter o suporte de meninas como vocês é encorajador. Parabéns e obrigada. É isso aí. Excelente comentário é. aí sobre o grupo das garotas do Motion. E com isso Eu a gente encerra. Vivi. Fala, Bibi.
5: O garotas do Motion, inclusive, tem uns exercícios semanais, né, pra gente. que Elas postam tema. Geralmente é. a gente, o pessoal faz os, os exercícios de acordo com o tema que elas postam.
0: Isso no virado. Facebook?
5: No Facebook. É. No grupo delas, no Facebook. E
0: o garoto do Moura tá com o Instagram também, né?
5: Eu não sei, porque faz um
6: tempo que eu não... não Tem Instagram, não Instagram sim. E de vez em quando, é, periodicamente, né elas repostam alguns trabalhos das moças que estão aí em destaque. Então, hum, meninas que quiserem hum. fazer trabalhos autorais ou até trampo, né, real mesmo, marca lá a hashtag Garotas do Motion, que se elas curtirem, vão repostar seu trabalho e vai dar mais visibilidade né? É, isso aí. é bem interessante, isso ajuda, bem importante.
0: É isso aí, então meninas aí, ó que se, não conhe... se não conheciam né, o grupo Garotas do Motion, porque a internet é um lugar grande, já fiquem sabendo aí que, inclusive, a gente tem um episódio aqui com elas, né com, a... com algumas das meninas do Garotas do Motion, que é o anime como uma garota do Lemonade on the Road, né? Que a gente entrevista a Natália Okimoto, né? A... Eu não vou lembrar o nome de todas elas. A Marcita? A Marcita não tava. E a Rafaela Pioto também tá. E agora a, a Cristiane Lee. A Lee. Isso. Tem mais alguém ou era só as três? Eu acho que a Cristiane Lee, a Rafaela e a Natália, né? São as três. As acho a... três. Sim. É a Marcita que não, não pôde participar. Então, tipo, quem não assistiu das meninas aí, dos caras também, que é bom assistir isso aí, tá dá um pulo aí nesse vídeo, assiste lá e obviamente é, corre pro grupo do Facebook lá do Garotos do Motion e também segue elas no Instagram, beleza? É isso aí Isabelle, obrigado pelo comentário também a gente agora passa para nossa pro nosso bloco aqui do Bate Papo de Verdade onde a gente vai bater papo sobre produtividade produtividade <risos> tem que montar tem que fazer, vinhetinhas. Vinhetinhas. fazer as vinhetinhas tipo... <risos> eu estava com o texto descendo assim ó. em 3D pra... Vamos lá. É, adoro Ricardo fazer... Eletro. Ricardo Eletro. Ia de promoção da Ricardo Eletro. Vamos lá, Furacão 2000. Agora fudeu, agora eu comecei a... <risos> <Para mais. risos> Cara, em busca da produtividade. A gente comentou então nas últimas duas lives, de forma até um pouco é, marginal, né? A margem dos assuntos principais que a gente estava comentando nas lives, sobre... Produtividade tá? também porque são assuntos que se, se, né, se interconectam e tal. E agora a gente está vivendo aí num período bem esquisito né de, de pandemia e tal, então a gente não pode ignorar isso. Né? Eu acho que a ideia aqui não é bater um papo sobre períodos pré-pandemia, e sim sobre agora, como é, né, e como a gente produz e que tipo de dicas que a gente pode ter com relação a isso, é, funcionais. Mas antes de, de entrar, eu gostaria de ler um trecho de um artigo, que eu até estava comentando com a Esther aqui em off antes, é, que eu vi... Por, por coincidência, agora há pouco, no meio Beach, né para quem não conhece, é um blog sobre ciência e tecnologia, bem legal, quem não conhece, é um puta blog legal, chama bit Eu estava lendo esse artigo aqui, que é um artigo que não tem a ver exatamente sobre isso, tá mas tem a ver, mas tem um trecho dele que tem a ver, que é o seguinte, o artigo chama Casualidade que preparou a Night Dive Studios para a pandemia, porque eles estão falando sobre trabalhar remoto, aqui no artigo, e que esse estúdio de games da Europa por um acaso estava preparado Pra, pra pandemia, porque eles já trabalhavam assim Desde sempre, sacou? Então quando a pandemia chegou, tipo, eles fizeram assim Win-win, né? Então pra isso tá tudo certo Só que ainda tem um ponto da matéria que eu achei bem interessante Trazer aqui, que é sobre produtividade Na pandemia, olha só Eles falam aqui, ó Que o estúdio deles tem 40 funcionários, tá? É um, é um estúdio grande já, tá? 40 funcionários muita gente E gente do mundo inteiro Não é só no, no, no lugar deles lá, não Aí vamos lá, eles falam o seguinte aqui, né, eu tô lendo um trecho do artiguinho aqui, ó, ele fala uh, O problema é que para muitos, né, muitas pessoas, né, muitos estúdios também Essa mudança no ambiente de trabalho, né, pro in-loco, do in-loco o in-house uh, Se deu de maneira drástica, né, por causa da pandemia E o resultado disso pode ser visto numa pesquisa realizada pela Game Developers Conference Com 2.500 pessoas da área de games, tá? Que é basicamente a gente também, beleza? Você está falando aqui de designers, de ilustradores, de animadores, programadores, é a mesma galera, tá? E aí os caras comentam aqui que foi descoberta nessa pesquisa que 70% das pessoas passaram a trabalhar de casa. Olha só o tanto de gente, hein? O que fez com que quase a metade afirmasse que a produtividade caiu durante o período de isolamento social e um terço apontou que teve queda de criatividade, que foi um negócio que eu achei bem curioso. assim, Por isso que eu trouxe esse número aqui, porque... A produtividade eu acho que é uma coisa bem normal, que é esquisito, né? as pessoas têm um, geralmente um padrão de trabalho fora de casa, é, mas eu fiquei surpreso com o lance da queda da criatividade, sacou? Tanta gente assim afirmar que não está conseguindo criar. E aí, cara, é, os caras falam aqui, ó os principais motivos para isso ter acontecido, que os entrevistados citam, é a má comunicação entre profissionais envolvidos né? A falta de acesso a ferramentas essenciais de trabalho E obviamente o isolamento por si só né? Ficar longe das pessoas né? Mas boa parte dos entrevistados também afirmou Que, o, que os negócios não foram afetados pelo coronavírus Dos estudos comentando, né? ou até melhoraram Enquanto 62% não viu seus faturamentos mudarem nos últimos meses e, Ou seja, você tem uma indústria que é o espelho da nossa E a gente trabalha nessa indústria também de games A gente pode trabalhar com Motion Designer lá Onde a galera está com dificuldade para produzir e para criar. E aí tem tá um comentário de um designer gráfico nesse post aqui. O cara fala, cara, eu sou designer gráfico e tal, e eu estou com problemas para produzir e criar. Sabe? Esse é um problema terrível de criatividade e de, 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 de produção. Então assim, todo mundo quer ser produtivo, certo? Todo mundo aqui quer ser produtivo, independente da pandemia ou não. E aí como é que está a produtividade de vocês na pandemia? Que tipo de artifício vocês estão usando para para conseguir continuar a ser produtivo, sem, sem obviamente, ser destrutivo, né?
4: Estou vestindo calças todo dia. Isso me ajuda a ser produtivo,
0: certo? Vamos começar por aí. É, deixa eu só postar Próximo. aqui no, no chat aqui o link desse artigo, para quem quiser ler depois, tá? Dá uma lida aí depois, postei lá no chat. Pode mandar ver, Rafa, o que você quer falar?
4: É, é sim, é, comecei tirando mas é verdade. Eu acho que a gente já falou sobre isso, essa questão de você se... se se vestir como você vai trabalhar, você ter um local de trabalho é, reservado que você possa se concentrar. Achei interessante essa parte de, é, do artigo que você falou, que os caras têm a produtividade afetada pela falta de comunicação com colegas de trabalho. É, porque, porque comigo é o contrário. Pois é, só, mas só para deixar claro uma coisa <risos> é, é aqui.
0: Excesso. Só para deixar claro uma coisa aqui. Por que, que acontece essa falta de comunicação? Ou essa dificuldade na comunicação? Porque as pessoas não têm ferramentas prontas para isso, sacou? Foi todo mundo pego de surpresa. Não é porque as, as pessoas não gostam de, 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 não funciona conversar pelo Skype ou pelo Discord, como a gente tá aqui. É simplesmente porque não existe... Ferra... Ou as pessoas não estavam usando ou habituadas a usar. Isso está, está no artigo, tá? Ah... Quem tá falando? O Patrick tá comentando é, a Grozella aqui no chat. Tira minha concentração. Porra, Patrick. Então, aí... <risos> <risos> aí, vamos lá. Eu foto do Gabriel. É, tá falando do Gabriel, exatamente. E aí, o que acontece? O... A galera não está habituada a trabalhar com esse software de, de comunicação, saca, a longa distância. Então é por isso que está todo mundo sentindo essa dificuldade. Não é por falta de, 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 de como fazer, é por falta de costume em fazer desse jeito. Só para deixar hum. claro que é isso que está no texto, tá? Para não ficar sim, sim. falando que a galera não está conseguindo porque, ah, eu não consigo falar pelo Skype. Não, não é isso. É porque eles não estão habituados, é por isso que eles não estão conseguindo. Go on. Vai, pode continuar. Eu te interrompi. Ah... Uh... Eu Esqueceu, a né? Pro meu... Esqueceu, né? <risos> é assim. Exatamente. Não tem nada não. Mas não, mas é que você estava falando sobre, sobre o lance da produtividade, que a gente já tinha comentado sobre isso em outra live, quando a gente estava falando Sim, sobre né? a pandemia, propriamente uhum. dita, né? E, e que você acha interessante, você estava falando que acha interessante esse lance da galera se vestir para trabalhar, por exemplo. Exato. Né? E o é. lance da comunicação também, que você acha que, é, que para você é diferente... É, eu Cara,
4: é, eu acho que vai vai de cada cada profissional, mas é, o interessante é porque majoritariamente aí no artigo fala-se que os profissionais eles foram afetados por, por essa falta de de tech tech yeah. é, no meu caso não. Então, não sei, talvez eu seja uma, uma pessoa mais reservada, só que é, é, essa falta de essa, não é falta de comunicação, porque eu posso a qualquer momento ligar para alguém ou ou fazer uma web conferência, sei lá. Com qualquer colega profissional meu, mas essa questão de eu não, não poder ver a pessoa e tratar isso de forma alguma me atrapalha. Na verdade, me ajudou, uhum. porque agora as pessoas precisam fazer um esforcinho a mais para querer puxar um assunto ou é, jogar a conversa fora, então isso não acontece e a produtividade aumenta. É
0: mais falso ignorar as pessoas num chat do que numa mesa, né?
4: É muito fácil. Meu Deus, como é fácil. Quando o cara manda <risos> mensagem, você
0: simplesmente só passa o olho na, na, na notificação e fala assim hum, vai lá. <risos> Daqui a umas quatro horas a gente conversa. É,
4: <risos> é isso aí.
0: Deixa eu só ler uma coisa aqui. Inclusive, galera do chat, a gente quer saber de vocês também, como é que vocês são produtivos, se vocês não são produtivos. Não é só na pandemia, tá, galera? Tipo, Não, é, não quero saber só assim, ah, galera, ah, eu tô enlouquecendo por causa da pandemia. Não, eu quero saber se vocês são produtivos naturalmente, como pessoas mesmo, ou se vocês têm dificuldade de de, de concentração, de produzir, se vocês são procrastinadores clássicos, né? Porque a Ana Silveira comentou aqui no chat o seguinte, ó, onde eu trabalho, depois de que todo mundo foi trabalhar em casa, a produtividade da empresa como um em todo aumentou muito. E ela colocou um ponto de exclamação, que significa que foi muito Oi. mesmo. <risos> <risos> e aí, quem mais quer comentar aí? Vocês aí. Ô, oh, meu, meu
2: problema vocês sabem qual que é, né? Hum. Meu problema é o dilema das redes
3: é, é esse publicação. meu problema
2: Você sabe que eu vi o documentário né? O documentário, para quem não sabe, é o documentário do Netflix O Dilema das Redes, que Muito basicamente bom. explica Como que as, as redes sociais é, usam o mecanismo da própria psicologia humana Para te escravizar, para roubar o seu tempo você gastar o mais tempo possível lá E assim, eu assisti aquele documentário Eu terminei de ver com uma sensação que assim Mano, vocês não me contaram nada que eu já não soubesse, mas assistindo o documentário teve um impacto em mim. Eu não sei se é a representação que eles colocam lá, tipo, de umas pessoinhas lá dentro do celular, né? conversando, articulando, pra... como é que nós vamos ferrar esse cara, como é que nós vamos fazer ele pegar o celular. Então, essa, esse... eu já tinha desligado minhas notificações um pouco antes, eu acho que eu já tinha falado, inclusive, aqui... Falou, no...
4: eu lembro disso aí
2: no coisa, e agora eu tô fazendo um, um esforço muito mais consciente para gastar menos tempo no celular. É, esse é o meu grande problema é, de produtividade,
0: de longe, assim. É... Todos vocês têm Antes... isso, galera? Desculpa, Gui, mas deixa eu só falar uma pergunta geral. Por galera, só, só responde sim aí. Todos vocês têm sim. esse problema com o celular? Tipo, com, re, com redes eu sociais não. no celular? Tipo, atrapalha vocês a produzir? Eu... eu, não.
5: eu... Descobri que eu... Desligando as notificações... Eu fico muito mais produtiva.
3: Ah, só desligar ah. a
5: tudo. Fiquei tão
2: Isso perfeito. mostra que, é, que era um problema... Pelo menos, né, Bebi?
5: Ele, ele já foi um problema pra mim... Mas porque eu ficava... Eu tenho ansiedade... E, assim, clínica, né? Uhum. É, e qualquer coisa que me... Que chame a minha atenção... assim Eu vou, vou ficar ansiosa... Vou querer saber o que está acontecendo... Vou querer... É.
2: É, mas nem, eu acho que nem precisa ter uma ansiedade, assim, desacerbada, <risos> né? É do ser humano isso aí.
0: É verdade. E ah, sei, Esther? Esther, você tem esse problema com o celular, redes?
6: Um pouco. E no horário de trabalho eu tento normalmente deixar só aberto o que eu vou usar de trabalho, né? Que é Teams ou WhatsApp. E tento deixar o celular meio longe, porque senão meio que instintivamente você Pega o celular pra olhar ou pega e pelo menos toca no botãozinho pra ver se tem notificação de coisas além do que você tem que ver, né? Tem que é. mesmo tentar se policiar mesmo.
3: É, eu, porque eu, eu, toma
6: é. muito tempo,
3: é. sabe? E você isso? vai
6: entrar ver uma coisa, daí você começa a rolar, você é. fecha o um Instagram, aí você abre um Facebook, fecha o Facebook abre um LinkedIn, daí você vai toma tempo. e toma um
0: é. Só um parêntese aqui, segura, segura ah. bem onde você tá aí. Que eu tava lendo um outro artigo. Que depois do, desse documentário da Netflix, teve um aumento gigante de pessoas dando barra kit do Facebook por causa do, do documentário. Vida. As pessoas encerrando conta no Facebook e uhum. no Instagram, saca? Por causa disso. Né, Vamos saber da, isso.
2: Nossa... Eu acho que o efeito que o documentário deu em mim é de me, me colocar numa, numa posição de enxergar: olha, isso aqui é meu inimigo. Então sou eu contra ele, entendeu? Uhum. E aí, eu tô pensando assim todos os dias. Tipo assim, se eu gasto tempo aqui desnecessário, eu perdi, sabe? É. Eu perdi. Então, é tipo assim, um capetinho mesmo. Joga pro lado, <risos> tem que ficar lá. E Cara, assim, e é, é difícil, porque você põe a mão no bolso, sacou? Sim, pra, existe pra procurar. Um, existe já um tal. vício
0: inerente já, né? Que tipo a gente já fica procurando o celular mesmo, né?
3: É, eu, isso, eu acho é, que, é, que é o mal do nosso tarde, século, é? né?
1: É que nem você falou, não, né? Que ele que é meio ajudou. que feito pra, pra te dar essa sensação prazerosa e, e te prender naquilo, né?
3: Uhum.
5: Ah. Uma coisa que ajudou muito nessa questão de, de vício, assim, de, de, de me sentir viciada, é... é colocar o, o, o tempo limite, né? Dos aplicativos. Hum. Você querer. limita. todo. Eu, eu acho que tanto o Android quanto o iPhone, o iOS, tem essa, essa função que você limita uhum. o tempo dos aplicativos. Que que tem acontece? aplicativo que você pode deixar o tempo todo, mas. Ele tem bloqueia aplicativo o aplicativo, não. Bibi? Ele bloqueia o aplicativo, você não consegue entrar. E como é você que? Você já passou a sua hora. Caraca.
0: Nossa, isso cara... tá aí! Você vai lá na
2: configuração não. e desliga, dia. Tem culpa, <risos> o viciadão não.
4: falando aí, ó. <risos>
0: eu não, faço isso, não Cara, mas você mano, pera...
2: Sou eu contra eles, é.
0: velho. Mas, assim, mas, mas, tá faz... mas você sabe, mas você sabe que os caras estão
5: lá querendo me puxar. Mas se você faz isso, então, ah. você sabe. A hora que você vê o negócio que fala que bloqueou, você sabe. É. Estou passando. Passei do meu limite. É, deixa, deixa Aí eu fazer você uma se pergunta.
2: <risos> deixa eu fazer uma pergunta aqui para um cara que está prestes a ser papai. Rafael Arame como Sim. você acha que você vai lidar com isso com seu filho? É, é, é filha? Desculpa, Acho eu É filha, filha, filha. É, é, chama filha. Vai filha. chamar como, Galadriel,
0: só pro público saber.
2: Como você pretende lidar com isso? Rede social, telefone? Você já tem isso na você, cabeça?
4: Você fala profissionalmente falando.
2: Não, com, com, uai, quando, ah, ela, quando ela já tiver.
4: Da, ah. A presença da minha filha nas redes sociais, você diz?
2: Não, tipo assim, o uso dela. Você pretende controlar o uso dela do celular, pra ela não ficar igual a menina lá do documentário, que, tipo, fica doida? Ah, quebra, quebra. Não, né?
4: essas, essas coisas eu ainda não. Eu não, não penso a respeito disso, não. Obviamente gente... eu, eu, quero, eu quero que ela seja uma pessoa moderada e tal, mas eu também. Eu não, eu não acho. Então, hum. ó, pode ser polêmico aqui, mas Enfim, eu não, ah. acho, eu não sou tão puritano Com relação a isso, não, eu não quero privar Minha filha
0: de não, e nem pode. tecnologia é. não, pode.
4: não, então porque Eu tenho pessoas que eu, eu conheço Pais que privam mesmo Não sei como é que faz, mas privam
0: Cara, eu, eu, eu acho que é o seguinte Criança, eu tenho filha, sei como é que é a Criança vê o que você fazendo e ele quer não. fazer igual não tem não, E aí bem. se a criança vê você fazendo né Claro que você não vai deixar ela Falar um cigarro e tomar cerveja, não é isso mas se ela vê uma coisa como isso aqui, né? E ela vê que você não tá se queimando com isso, que isso não, sei lá, não, você não tá vomitando. Brilha, pô, esse negócio Brilha, aí. é bonitinho e <risos> tal. Cara, ela vai querer mexer. Aí a sacada é deixar mexer, só que com parcimônia, né? Não é deixar a criança mexer só pra ela se distrair enquanto você quer lavar uma louça. Cara, traz a criança pra lavar é. a louça junto com você. É mais sadio do que... Jogar ela com um tablet no sofá enquanto você faz as coisas, né? Oh, esse tipo
4: de coisa é. aí que eu, eu acho foda também. É, cara. porque aí você é. traz, cara, a criança
0: ela, ela começa a se habituar, sabe? Meu filho adora fazer, participar, limpar a casa tal, e tal. É e pra ele é brincadeira. É claro que na verdade ele não ajuda, per se. Né? Ele, você tem que ficar, na verdade, tentando fazer com que ele não se machuque nem seja sugado pelo aspirador de porra, né? Mas, em última análise, é melhor isso do que falar assim, cara, toma o tablet aqui ou o celular, seja lá o que for, senta aqui enquanto eu limpo a casa. Não, vem pra cá. A não ser que você vá mexer com coisas mais químicas, né? Tipo, produtos mais perigosos, aí, não, aí fica aqui, espera um pouquinho e pá. Mas acho que é uma forma um pouco mais inteligente. E aí, tem hora que você libera mesmo, deixa assistir e é isso aí, não uhum. tem muito problema, né? Agora, Mas assim, eu, é,
4: é, sim, diga pra falar. Né?
0: Não, o que eu ia falar é, sobre, porque a galera, vocês estavam falando sobre notificações, né? E o que uhum. eu. Uma coisa que eu costumo fazer, não só de notificações, porque como eu tenho filho e ele não mora comigo, mora longe, eu não posso ficar longe do meu celular, certo? Eu tenho que ficar com o celular uhum. aqui. Mas eu desligo as notificações de coisas que, no, que eu não preciso, grupos, uhum. as coisas assim, aí deixo só ele como normal lá, para ele, ele tocar e tal, eu recebo. E da staff também, né, eu deixo sempre ligado, porque pode acontecer alguma coisa exclusiva com o lance de staff, então grupos de staff. E eu desligo notificação no computador. Que me irrita mais do que notificação no celular. Porque notificação no computador, cara, é um saco no Windows. Saca? E no Mac também era, na, minha, na época eu usava a Mac, aquela notificação que aparecia em cima da sua cara ali. Uhum. Então eu desligo também enquanto eu tô trabalhando, sacou? para não, não ver notificação no browser do, do, do navegador, nem nada. Do, navegador, do PC. É, e é
4: horrível também que o cara tá de fone, pô. Tá, 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 tá. Não tem notificação. Porra, é é barulho. estressante, estressante é. pra cacete isso aí.
0: Isso aí é coisa do inútil às vezes, né? Tipo, é só um e-mail do submarino com promoção de, de um sei lá, secador de cabelo. Essa coisa, tipo, what the...
4: E às vezes o WhatsApp, ele escolhe de forma aleatória um grupo que você nem tá acompanhando. De repente, uma, uma mensagem qualquer, aí o WhatsApp escolhe... De dando uma notificação assim. Ei, tem cara, alguém
0: comentando alguma coisa. o Telegram... Eu coloquei o tudo também. É, o Telegram tem uma mensagem muito, mas muito intrusiva. Que é assim, quando você fica muito tempo sem usar o Telegram, o grupo do Telegram, que é aquele bot, saca? É, só, é só um bot falando lá. Uhum. Ele manda uma mensagem para ele mesmo para você receber notificação e olhar o Telegram, saca? É um negócio super Oxê. estranho. Assim. É tipo esse lance da, da rede social. Os caras ficam tentando te puxar de volta, né? Porque faz tempo que você não entra aqui no aplicativo, né?
6: É, é. Né, tipo, ah, você recebeu a mensagem ali e deixou de lado. Tipo, a cada hora ele fica te lembrando que é, tem mensagem.
0: Puta saco. Nossa, muito chato. Os aplicativos... Mas, assim, ah. é, é
4: fora essa questão de, de a, a seara das redes sociais, tem, tem algo mais que, que atrapalhe vocês em termos de produtividade?
0: Vamos lá, galera. Vocês reconhecem, né? É. Assim...
1: Thank you. O Gui, é, acho que... o Gui tinha falado um negócio interessante de que uh, ele vai ver um conteúdo e às vezes te passa nada aquilo que você já não sabia, né? Porque uhum. às vezes você vai ver um conteúdo sobre produtividade pra você ficar mais produtivo, mas tudo que é mandado para você, você já sabe, né? Aí o problema também, às vezes, é autocontrole né? e disciplina. Hum, Porque às vezes não adianta nada você é... desligar as notificações do celular se você ficar entediado na frente do, do, do seu trabalho, Sim. do seu computador, e você for procurar o celular mesmo assim, sabe?
0: Cara, você então, sabe tipo... uma, uma dica que eu dou para galera com relação ao celular? Ah. É o seguinte... É, é, o celular é o vício, galera Ninguém, desculpa, tá todo mundo com essa porra aí A gente é viciado nesse negócio Não tem como você parar com isso de um dia pro outro Uma sacada é o seguinte, ninguém pode ficar sentado na cadeira 10 horas sem levantar, isso não existe, né Então sempre deixa pra, pra, pra Olhar pro celular, se você quiser Sempre quando você levanta da cadeira Pra dar uma descansada, sacou Tipo, uhum. você tem que levantar de 40 a 40 minutos De uma em uma hora, no mínimo é No máximo, na verdade, uma hora então levanta, vai descansar 10 minutos. Você, cara, você tem 10 minutos para dar uma olhada no Instagram, se você quiser. E depois deixa para lá e senta de novo para trabalhar. Porque pelo menos assim, é assim você não é tem lógico. aquela... É, massa,
1: é porque a gente também não, 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 não fica ligado a assim, nossa atenção, o nosso foco por, por muito tempo, por mais de, de uma hora. É difícil. Depois de uns 40 minutos é. ali, dá uma descansada de uns 10, 15 minutos, sabe? vai ver notificação, vídeo do YouTube é. lá que você achou da horinha lá é, e O problema e volta, é que você vai então. ficar
2: meia hora, viu?
1: É, exatamente. Mas é aí que tá o autocontrole a disciplina, né? Se você não for praticando isso no dia a dia, às vezes anotando, tipo, os horários e fazendo, igual eu, eu até pra estudar. Eu não fico numa coisa só. Aí eu vou dividindo a semana, sabe? Às vezes, ó, segunda e quarta eu vou ver coisas de 2D. Aí terça e quinta eu fico vendo coisas de 3D e etc. assim, segue, sabe? Eu tento dar uma, uma melhorada nisso aí para ficar melhor, mais organizado
2: também. Você sabe o que, que eu fico pensando às vezes? Que as pessoas deveriam tipo se voltar cada vez mais quanto elas podem para o analógico, sabe? Tipo assim, eu sou bem crítico a ferramentas de produtividade, sabe? Um aplicativo Nossa, eu, eu, de ah, eu, não uso,
0: eu não uso nada Eu sabe, acho, sabe,
2: sabe, até tipo assim, anotar na notinha do computador... Eu... É, Pega é um isso. caderninho, anota na Nossa, mão. Aquilo ali é de verdade, sacou? O papel é de verdade, o lápis é de verdade. Você protesto. escreveu, entendeu? Protesto. Não, mano.
0: Protesto. Eu acho
2: que, assim... Eu, eu tenho que um descolado aqui com o que eu tenho pra fazer. Não, fica bagunçado. Poderia. Protesto. Pra,
0: pra não, estudar mano, é essencial é cara, ruído, se fazer analógico. É ruído visual. Yeah. É ruído visual, fica cheio de, de post-it, aquele negócio. Mano... Ru -ru ruído que... visual fora da sua tela não é ruído, Nossa, É... Mano, é... mano, se você olha pro lado aqui, é. ó... Se você olha pro lado que tem um monte de fio no chão, como tem aqui agora por causa da minha iluminação, isso aqui é um puta ruído visual. E por isso que eu não gosto mano, disso aqui o tempo todo aqui. meus post-its são cor-de-rosa, amarelinho, e... bonito na você minha é suspeito, parede. Você é suspeito, você falou pra mim que é... E puta... ainda
2: tá diagramado, tá ligado? Tá assim, um do lado do
0: outro, assim, reto e, aí, e tal. Não, eu tô, eu tô... Pô, é ruído. Eu... É ruído, é super ruído. É porque Poxa, assim, né? é, quem, tem, quem tem problema com o foco... Que é um motivo né, de deixar a gente. de fazer com que a gente não tenha. É, não faça as coisas. Né? Lembrando que a gente pode esclarecer rapidamente o que é a síndrome da produtividade, que é quando você fica em busca de produtividade e por isso você não produz, certo? Então você perde tempo uhum. criando estratagemas para ser produtivo quando, na verdade, era só você sentar e produzir. Então uhum. existe essa síndrome, né? Que a gente falou da assim, síndrome do impostor, tal, mas. É o paradoxo, 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 paradoxo é, desculpa, é o paradoxo da produtividade. Que é isso, você. Gasta tempo tentando ser produtivo, mas não é. Esse é que, é o, que é o lance, né? E também, às vezes, produz muita coisa, mas pouca coisa de real, de real valor, que é outra parada também, que ser produtivo significa que você tem que produzir coisas que realmente é, tem valor, e não simplesmente ficar ali gerenciando, sei lá, notinhas dentro do computador e aí organizando pastinha, quando, na verdade, outras coisas mais, mais importantes deveriam ter sendo feitas, tá? Então tem esse paradoxo também. Mas uhum. uma parada que eu queria falar é o seguinte, quem tem problema de atenção, a primeira coisa que eu deveria fazer era limpar a mesa. Tá? Por quê? Porque a organização facilita a produção. Equipes desorganizadas não produzem bem. Pessoas desorganizadas não produzem bem. As pessoas desorganizadas elas podem até produzir, mas elas nunca vão produzir tão bem quanto uma pessoa organizada. Lembrando que tem níveis de organização. Tá? Não estou falando de gente aqui com toque, que realmente tem um, aquele negócio de organização absurdo. Não. É organização simples. É limpar a mesa, mano. Tira ruído. Porque ruído interfere na sua percepção né, e na sua atenção. Não tem jeito, tá?
3: Ah, eu não, não. não tomo
2: tanta fé,
0: não, sabe? Porque eu que acho que. você é desorganizado, velho. Você já falou pra gente que você é desorganizado. Só que você então, funciona no meio que... da bagunça.
2: Isso, isso daí véio, vai acho que vai de pessoa para pessoa sabe eu acho que assim a as pe... primeira coisa primeira momento. coisa eu acho que a pessoa tem que se perguntar por que, que ela quer ser produtiva. não mas você não entendeu eu de... Guilherme.
0: você não entendeu olha só eu tô te hum. interrompendo pelo seguinte porque hum. você tá falando que é de pessoa hum. para pessoa eu tô te fal... tô dando uma solução para uma pessoa que tem dificuldade de produzir é. e de se concentrar para começar a produzir, se concentrar, que é limpa tudo, tira o ruído da sua frente, se concentra para você, tá você, não é assim, ah, todo mundo deveria fazer isso, não, é para pessoas específicas uhum. que têm esse problema, uma solução talvez seja essa, você tirar ruído da sua frente, o ruído, uhum. ruído visual, para você ter mais foco, porque isso gera, sacou, gera, ruído é. gera desconcentração, esse é que é o ponto. Não, é, sem dúvida, né? sem dúvida pra... eu acho que talvez até para a maioria das pessoas, mas é ainda
2: relevante o que eu iria dizer, <risos> Porque eu acho assim, que a produtividade tem uma função. Você só é produtivo para você ter, poder sobrar tempo para você não ser produtivo. Ou para você fazer o que você quiser. Ou para você fazer nada. Sim. Então, só vale a pena ser produtivo se você consegue, tipo assim, seis horas da tarde, parar de trabalhar e fazer o que você quiser. Entendeu? Se você tá sendo super produtivo, mas você tá trabalhando até 9 horas, tem alguma coisa errada aí, sacou? É, então é o... a primeira coisa é, é isso, assim, tem que ter um objetivo, essa produtividade, assim, porque a gente vive nessa, nesse dilema que, ah, tem que, né, os coach, né, tem que ser produtivo. É o... alta, alta,
1: performance.
2: alta performance. É, alta é. performance, produtivo o tempo inteiro e tal. E, Mas cara, e pro... aí não é bem assim.
0: tem um, tem um hum. vídeo que eu fiz aqui no canal que chama exatamente, é um insight que eu fiz, como ser produtivo sem ser destrutivo, né? que fala exatamente isso aqui, ó, que é isso que você falou, que é você, ser produtivo é você produzir o que você tem que produzir em 8 horas, ou no tempo que foi dado para você por dia para trabalhar, 10 horas, sei lá. Ponto. Se você, não, se você não chegou no final do que você deveria fazer naquela, naquele tempo, acabou, mano. Você, você levanta e vai embora. Sacou? Ser produtivo não é trabalhar muito, é trabalhar o tempo uhum. que você precisa trabalhar. É só isso. Né? Você tem é. um tempo específico de horas por dia, por semanas e tal, por semana às vezes. E é isso, mano. Se vira pra fazer o que você tem que fazer nesse tempo. Não é, é. ah, vou trabalhar 15, 20 horas por dia pra, pra fazer. Não que não possa Mas acontecer, ia. Tá. Eu acho que a gente, como criativo, a gente precisa também
2: da não produtividade para ter ideias, para refrescar a mente. E assim, nessa ânsia de ser produtivo, tipo assim, um projeto, vamos falar um projeto de mocha, assim, tem várias etapas. As primeiras etapas do projeto, que na maioria das vezes consistem em entender o briefing, é, ler o, o roteiro e, e começar a criar, essa etapa de criação. É muito difícil esse negócio de produtividade quando você está criando, sabe? Porque a criatividade não é assim, sentar na cadeira e começar a produzir, começar a criar, assim. Eu acho que tem que ter um tempo, você tem que ler sobre o assunto, você tem que fazer um rabisco de preferência a mão no um caderno, sacou? É, pelo menos tá você bom. tem um processo,
4: né? No mínimo, você tem um, um, um roteirinho para desenvolver essa sua produtividade. Se você é. tem... Um tempo assim para fazer uma é, coisa, mas é tá muito aqui. difícil. Se eu, seguir, se eu seguir essas etapas, hum. eu sei que é mais fácil eu produzir algo em relação à criatividade,
1: né?
2: É ter uma é, deadline é, você vai, você volta, né? Claro. Aí muda o script, né? Porque aí isso acontece, tá? Meio depende da dificuldade lá, também
4: do, do rolê, é, pois é. Cara, então, eu, eu, eu boto,
0: assim. eu eu concordo com isso aí também. Eu acho que, inclusive, cada pessoa tem um método, né? É, para produzir, tem pessoas que produzem mais de dia, tem pessoas que produzem mais à noite, tem gente que produz mais em curto espaço de tempo, tem gente que precisa de um espaço um pouco mais é, dilatado. Né? Eu, me, eu desenvolvi um método para ser produtivo em oito horas e é isso. Sacou? E uhum. se por um acaso eu não alcançar essas oito horas, abraço. Tipo, raramente eu vou quebrar essa regra. Tem vezes que eu quebro, sim, ainda mais o layer, porque tem, às vezes, muita demanda pequenininha que aparece de repente, mas não é, não é muito é, sadio quando isso é quebrado, né? Porque senão vira hábito. Porque se você virar hábito, dançou, sacou? Virou hábito você quebrar a regra e, e trabalhar até tarde, não sei o quê, aí... É, é, é,
4: em relação a essa parada de produtividade, eu so, sobre um, uma, uma coisa também que recentemente eu percebi em mim e eu acredito que eu superei. Quando ah, o seu cliente, ah, o demandador, a pessoa que está solicitando o serviço seu, começa a tentar se intrometer na sua produtividade, induzindo, não de forma é, direta, mas hum. se ele chega a, a te induzir a querer mais produtividade de você, mais valor do que você faz. Por exemplo, hum. é, o cliente chega lá e fala, velho, ó, esse serviço aqui... Tem que ser, você tem que extrapolar, é sua oportunidade. Sabe aquele papo, né? Isso aqui tem que agora ser é a assim, hora, tem né? que ser atestado. Agora é a, isso, agora, é a, <risos> agora hora. é a hora. Velho, eu odeio isso, porque isso te gera ansiedade é. e te, te, te puxa pra uma, 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 um buraco negro de produtividade que você tem que ir. todos os seus passos vão ter que ser produtivos e não sei o quê. Não, agora velho, essa, essa parada assim, eu sofria muito com isso, principalmente no início. Você sabe eu que... acho que esse ano eu superei isso, e agora é o seguinte, velho, eu vou fazer o que eu faço. Você tá me contratando por isso, eu vou fazer isso. Você sabe Falou. que tem um,
0: é, tem um trechinho desse artigo que eu comentei aqui né, lá do meio Beat, que ele comenta que um dos, dos medos dos estúdios, né, é, não é que a galera seja menos produtiva quando trabalha em home office, mas é que eles não podem microgerenciar as pessoas uma a uma, sacou? Então não tem a ver com a, com a galera... Isso os caras dos estúdios falaram, uhum. tá? O medo deles não é que a galera não, não produza, porque a galera tá produzindo até mais às vezes. Em alguns estúdios, por exemplo, até a, a comentaram aqui no chat, na né, Luciana, não sei se foi a Luciana, agora, sei lá, perdi o comentário aqui. Se não foi a Luciana, foi a, alguma das meninas que estavam tá aqui no chat, comentou isso, né? Que lá na empresa dela estão produzindo mais porque estão trabalhando em casa. Então... Aí os caras estão preocupados, na verdade, é porque os, os supervisores não conseguem microgerenciar cada pessoa em particular. Sacou? Veja, olha a diferença, hein? O cara não está interessado na, no resultado. Está interessado só no gerenciamento. O que, para mim, é bem bizarro. Porque se o cara está apresentando resultado, tá tudo certo.
6: Eu não acho que, que isso ajuda muito. É. Eu acho que, na verdade, pelo menos falando por mim, eu não me sinto produtiva sentindo pressão sabe que já já aconteceu comigo de tipo trabalhar na produtora e tipo sempre ter ali a pessoa em cima de você toda hora entrando na sala vendo o que que você está fazendo tipo eu não me sinto produtiva dessa forma eu me sinto pressionada sabe pressionada toda hora tem que estar tá produzindo e toda hora parecer que tá, tipo que vai entregar um resultado e não é assim eu me sinto então, eu bem eu mais fiquei, à vontade né? Pois é, tipo, não é uma coisa positiva, não é só porque você está fazendo que você vai entregar uma coisa boa, porque às vezes você não teve claro. o tempo para tipo, parar, pensar o que, que você vai fazer, relaxar, hum. refletir, né? E eu acredito que muita gente se sinta mais à vontade trabalhando no home Office por isso, né? Porque você está ali meio que num ambiente seu, num ambiente confortável a você, onde você tem é, a liberdade de ter um tempinho né para ver como é que você vai fazer, não. Ficar naquela pressão ali. Eu me sentia assim e tipo, não me ajudava. Acredito que muita gente se sinta assim.
5: É. Eu acho que essa questão do microgerenciamento vem muito daquela ideia de... Assim, querer fazer uma fábrica de carro em vez de fazer hum, uma,
3: primeira uma coisa
0: coisa coisa criativa. Não, chão, chão de fábrica, né? Que nem o Gabriel é, Félix
1: assim. fala, né? Porra, que o chicote isso. não estrala de longe. <risos>
0: É. é.
5: E tem, eu acho que vem muito também dessa, dessa questão de de vir muito muitas das técnicas de gerenciamento de pessoas vêm dessa coisa de administrativo, Vem do, do de áreas administrativas, né? Que eles precisam estar gerenciando porque são trabalhos que você, você não tem que pensar uhum.
2: muito. É. Assim, só, um, né? só um não check, é que né? você não tem que pensar. Aí é fácil de medir, né? É. Então, assim, é muito difícil, assim, ser no final do dia que você passou, tipo, tentando resolver uma solução de design, sabe? Algum problema criativo e no final do dia você sentir que foi criativo. É difícil, né? Tipo, parece que você não produziu, mas na verdade você produziu muito, assim, às vezes.
0: Cara, eu acho que é uma parada muito boa pra gente ser criativo, né, nessa busca toda, é a gente desencanar. Porque é isso, eu... Eu, eu, sou, é eu sou produtivo mas eu não penso em ser produtivo em nenhum momento do meu dia e eu nunca parei um dia da minha vida e assim, pensei assim hum, preciso criar um método de produtividade porque eu estou sendo improdutivo não, isso é uma parada cara, que eu comecei a olhar em volta simplesmente porque eu dou valor ao tempo que eu tenho então uhum. eu comecei a olhar em volta e falei assim cara, desculpa, eu não vou trabalhar até tarde eu não vou trabalhar fim de semana eu não vou trabalhar feriado, não é a minha vibe se, foi, se a vibe dessa, dessa indústria é isso aqui e não tem outro jeito de mudar eu não vou trabalhar nessa indústria só que eu descobri que dá assim, Que ninguém uhum. é obrigado a trabalhar até tarde A gente consegue se organizar se der né? Se, se tiver um, um afinco ali né? Então eu fui me organizar Não porque eu quis criar um método Mas simplesmente porque eu não queria me matar de trabalhar ponto. Só que eu não era assim, ah, eu preciso fazer dessa forma Porque assim vai ser perfeito não, Porque se eu fizer dessa forma, eu simplesmente não vou trabalhar Depois de certo horário né? Só que eu sou super desencanado com relação a isso Eu não fico matutando essas coisas Por muito tempo também saca? Se uma coisa funciona, ela funciona Às vezes uma coisa começa a me incomodar por exemplo, quer ver uma coisa muito simples de produtividade, quase ninguém usa, né? Todo mundo faz muito atalho de teclado, como eu já comentei inúmeras vezes no, no canal que eu uso o para né, macro keys para atalho. É uma parada que um dia começou a me incomodar, por quê? Começou a doer meus dedos, as juntas, uhum. né? ah, o meu pulso, o cotovelo de tanto de fazer atalho, digitar atalho, digitar atalho. Eu falei, cara, como que eu poderia mudar isso aqui? Como que eu poderia acelerar esse processo e não foder com a minha mão tanto? Hum, macro key. Então, você tem um problema você gera uma solução. E essa solução gera produtividade, porque acelera muito o seu fluxo de trabalho. Né? Ao invés de ficar... Nesse dia, o Ian fez... Hum, como vou melhorar exatamente. essa questão? Mas, mas <risos> você, vê que, você vê que surgiu um problema que não era exatamente um problema de produtividade. Era um problema físico, físico. já. Estava uhum. incomodando ah, é. fisicamente. E, é. e, da mesma forma, o outro problema, que era um problema físico também, que era eu gastar tempo que eu tenho fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo naquele momento. Eu deveria estar uhum. em casa, eu deveria estar na praia, eu deveria estar, sei lá, dormindo e babando, não interessa. Eu não deveria estar trabalhando. Então, é físico de novo. Então, é um problema e você gera uma solução. Né? Mas, mas eu acho que se a galera desencanar um pouco, talvez consiga produzir mais ou então criar métodos mais inteligentes. Porque eu vejo que tem gente que usa 10 aplicativos de gerenciamento, saca? uma parada assim... Parece a, a sala do Nil do Matrix, assim cheio de. de, 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 de para hum. o cara conseguir se organizar e tal. Eu acho que isso é um pouco. Não, eu sinto de que. Desculpa, pode falar, Não, o que
6: tipo, você tem que fazer durante o dia. Ah, eu tenho tantas coisas para entregar, né? Ou tenho X coisa para entregar. Tem que estar bem claro para você, sabe? É isso? E pronto, é. você senta e faz, tipo, tem que é. ter muita clareza, porque por mais que, que essa, essa busca por gerenciamento e por organização, né, talvez faça sentido para muita gente, tipo, eu acho que clareza é o principal, você saber, bater o é. olho e falar, ó, oh, eu tenho que fazer que isso. É. Vezes, né? que tem que decidir, às vezes, né, o que eu vou é. fazer hoje. Exatamente.
0: E não só o que você vai, mas o que você precisa, né? Porque é. uh, a gente, tipo, tem uma, tem uma coisa muito doida que eu faço com o Layer, tá? Porque, cara, o Layer de vez em quando... Ontem, por exemplo, come... anteontem, na verdade. Começou a aparecer um monte de coisa que não estava no meu, no meu, na minha agenda do dia. Então eu comecei a falar, cara, que porra é essa, mano? Tipo, começou... Tum, 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 tum. Eu falei assim, nossa, apareceu quatro, cinco coisas para fazer a mais do que eu já tinha planejado, que já dava minhas oito horas, né? Uhum. Falei, bom, o que, que eu faço? Ou eu jogo coisas pro dia seguinte ou eu resolvo essas aqui até tarde da noite. O que, que eu fiz? Uhum. Joguei até tarde da noite, naquele dia, para não precisar acumular para o dia seguinte. Sacou? Uhum. Então, ao invés, eu, foi uma decisão consciente. Falei, não, então eu vou ficar até um pouco mais tarde. Só que o que eu fiz? Fui inteligente também. Saí um pouco da, do computador, dei uma descansada boa, umas duas horas, ao invés de ir diretão, Sacou? Deu uma descansada, ah, é. aí tomei um banho, pá, jantei, beleza. Agora eu acho que já tô mais de boa, vou sentar lá e vou resolver essas coisas que não eram planejadas. Aí sentei e resolvi, beijos, no outro dia eu já tava no meu fluxo de trabalho normal.
2: Mas eu não sei quanto tempo eu levo pra fazer as
0: coisas. então Eu isso não é, isso sei é um, quanto tempo é eu levo pra fazer nada. Isso é um problema. Grave sua tela, pô. isso Tem é um, Não, não, não precisa gravar. Que maneira é gravar não. a tela, Rafa? Você consegue, você consegue, tela, não, você consegue... Não, você consegue... Perceber o tempo que você dá para fazer certas funções. Isso é muito importante, Gui. Tu tá dizendo
4: que não consegue, Diana? Eu tô falando um modo que ele pode tentar. Não, mas utilizar.
0: gravar tela é muito cada robótico. Cara.
2: Cada projeto é um, gente. Cada ilustração que eu faço é uma. Cada, vi cada animação é uma.
0: Não, mas tem tarefas.
4: Claro, mas você pode ter uma, uma média, tá entendendo? Você pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas
0: você vai perceber que um... existe é, uma média. Eu preciso hein? disso. Eu preciso Fala, fazer... Bips.
5: Exatamente
0: o que o Rafael falou, que é uma média de tempo. Exato, é uma média. Exatamente. Mas, é, cara, o... tem, tá, tem coisas, que que não mudam no meio do processo. E essas coisas são importantes você saber quanto tempo leva pra fazer, sacou? Porque, por exemplo, todo projeto de motion é diferente, toda animação é diferente. Mas por que, que eu consigo medir direitinho o tempo que eu tenho pra fazer um projeto? Porque eu consigo saber, batendo o olho no, no roteiro, no briefing, o tempo que eu levo pra fazer certas coisas dentro daquele projeto. Não exatamente o tempo, mas uma Boa aproximação. Ah, é, tem animação de personagem? Não, então, peraí, então <risos> joga pra cá. O ah, que, que é?
4: No, mei, no meio do processo, você tá olhando assim, você sabe o tempo que você precisa. E aí você olha, rapaz, eu acho que dá pra abdicar dessa coisa aqui que vai demorar demais. Eu acho que eu vou por esse caminho Exato. Então. Você, você sabendo o tempo que você exato. leva pra, pra, pra fazer as Bom. coisas. E sabendo o tempo que você tem no meio do, do você seu Você consegue tomar workflow, decisões, toma, decisões. É, exato.
0: E é uma é. parada que eu, que eu consegui, Gui, esse lance de saber quanto tempo que eu levo fazendo projetos autorais. Porque eram projetos que eu podia trabalhar é, sem pressa, né? Uhum. mas eu queria fazer também num, num, num tempo pré-determinado. Então eu me pré-determinava e fazia, como se tivesse com prazo. Né? E eu comecei a perceber quanto tempo que eu levava para fazer um projeto de 15 segundos num certo estilo, quanto tempo que eu levava para fazer um bouncing ball, quanto tempo que eu levava para criar uma transição, quanto tempo que eu levava para abrir um projeto inteiro e começar a fazer certas coisas. E, cara, isso... Tem projetos que você vai fazer exatamente a mesma coisa todo dia, saca? Toda hora. Né? E quando você tem isso na cabeça, você sabe exatamente o tempo que você leva para fazer, sacou? E é uma boa, é uma boa sacada para ser produtivo, saber o tempo que você leva para fazer as coisas. Inclusive... Que, é, inclusive tem um artigo que eu fiz lá no Lear, há uns duas a três semanas, que eram 10 dicas para freelancers e tal, que uma das dicas que era no cara da Sony para ser freelancer era isso, saiba o tempo que você leva para fazer as coisas no mercado de freelancer, né? Que você consegue eu saber. acho que eu não sou capaz. É.
5: Principalmente para quem for trabalhar fora daí. Eu, eu, eu vou falar, porque tem muitas coisas, principalmente no mercado aqui da Europa, que eles querem saber quantas horas você leva. Eles não querem Exato. saber quantos dias. Eles querem saber quantas horas. Olha, É azuis. importante, hein? É, é também, os caras são específicos,
0: né? É Quando porque se... Você... Bota umas quatro horinhas a mais aí. Viu, é porque galera? cobra por hora, né, bebida aí fora. né? Sim. Então os caras têm que saber mesmo Sim. quantas horas você leva para fazer. Mindset é um pouco diferente, né? Vamos Boa. pegar algumas coisas que a galera tá comentando aqui. O Patrick ia comentar alguma coisa? O que, que você falou, Gui?
2: Não, é que o Patrick fez uma pergunta interessante. Como vocês encaram os dias Isso. que não são produtivos? Vocês se culpam ou aceitam como algo natural?
0: Nossa, eu, eu fico adoro. Bolado. Eu adoro. Bolado. Eu adoro, Nossa, eu adoro não adoro. ser produtivo. Nossa, <risos> velho. Uma das coisas que eu mais gosto é puxar o, clavo, o plug da minha cabeça e esquecer que eu trabalho na indústria de motion. Melhor, uma das coisas, melhor coisa que tem. <risos> É, não, mas, não, aí. Mas, mas uma assim... coisa
2: é ter não ser produtivo, tentando ser produtivo, que é o meu caso, hum, eu explica. tentei, mas não, falhei, entendeu? Agora, tem uma coisa que é muito importante, Cada pro... tem projeto, quanto mais legal o projeto, mais fácil ser é produtivo. Projeto chato, projeto que é pepino, projeto que é difícil de resolver, é difícil ser produtivo. Então tem isso
0: também. Ah tá, mas peraí, vamos lá. É, é porque o, o, a pergunta do Patrício ficou meio dubio aqui. Uh, uhum. Ele falou de um jeito que eu fiquei pensando em horas vagas que a gente tem e não produz nada. Se for um ah, dia entendi. de trabalho normal, oito horas que eu deveria estar tá fazendo alguma coisa e eu não estou fazendo nada, uhum. estou cagando. Por quê? Porque, cara, se a gente ficar se cobrando a um nível tão exigente de todo dia você tem que estar tá no mesmo pique, isso não existe, velho. Não, não tem como, tá? E olha que você tá falando, eu tô falando porque eu sou um cara extremamente disciplinado, né? E tem dias que, cara, que eu levanto assim, e falo assim: mano, hoje eu vou fazer metade das coisas que eu deveria fazer. Foda-se. Tipo, uhum, eu, eu já senti uhum. a minha vibe, eu não tô no clima. Sacou? Eu não tô no clima, não vou fazer, foda-se, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Que? Só, que, só que eu faço uma coisa: que é pegar tudo que eu tinha Para fazer que eu não vou conseguir fazer, né, que eu tô percebendo que eu não tô produzindo o que eu deveria. E meio que reagendar para ser feito de outra forma. Porque, lembre-se, as coisas não vão desaparecer porque eu não fiz. Né? O que eu não fiz hoje vai acumular para amanhã. Então eu já começo a, a, a pegar essas coisas que estão né, vão acumular e redistribuir elas na minha agenda né, durante a semana. Ou então, cara, acontece às vezes de você ser improdutivo só durante a manhã. Saca? E uma coisa que eu gosto de fazer também, mano, quando eu tô assim muito, sei lá... Blank, blank page mesmo, assim, não, não sai nada É, cara, desligar o computador e sair andando Você uhum. vai falar alguma coisa, Rafa? Tem um comentário
4: é, Não, é, eu, eu ia falar no, Meio que seguindo o que você tava falando Sobre ser produtivo Porque, assim, existem é, projetos Que são, são legais, a gente tá com muita vontade De fazer, e isso geralmente Comigo, minha cabeça Ela tá sempre fervendo e tal uhum. E quando uhum. eu não consigo produzir Pode ser sei lá, uma dor nas costas, alguma coisa está tá me incomodando e tal, eu consigo sair daqui sem ter peso na consciência, porque eu sei que minha cabeça está trabalhando, eu sei o que é que eu vou fazer ali, então assim que eu sentar na, na cadeira, eu vou fazer um negócio legal. Isso uhum. não me deixa frustrado. Agora, quando eu estou fazendo um projeto chato, velho, que eu não queria estar tá fazendo, e isso uhum. acontece com todo mundo, é, eu não consigo claro. produzir, eu não consigo ver o meu horizonte, eu não uhum. sei como é que eu vou resolver aquilo, se eu não ficar sentado tentando resolver e eu, e eu tiver que ir digamos, ter que sair, isso vai me incomodar pra caramba. Cara, mas eu... Terminou o meu, meu dia e eu, e eu não consegui. Caramba, eu fico pensando, o que, é que eu vou fazer amanhã pra resolver isso? É, é
0: horrível. Mas, cara... Porque é bem... vai
6: ficando pra depois, né? Isso é ruim. É. Eu
0: odeio pra depois. Cara, mas você pira que, é. que esse lance você falou, Rafa, comigo, quando acontece, às vezes, eu se eu levantar da cadeira e, e sair da sala, e sei lá, ficar ali 30 minutos lá fora fazendo outra coisa, eu, às vezes resolve. Às vezes, só o fato de você estar tá na frente do computador já está te bloqueando para resolver. Isso precisa... acontece comigo. É. Pode crer.
2: é, a coisa que eu Esse acho é... mais lindo do que, que o Dian falou é essa parada de você perceber os próprios ritmos do seu corpo. Que tem dia que a gente não tá afim. E eu acho que essa é a melhor coisa de ser freelancer. É. Porque você pode, mano, hoje... Tô, eu quero dormir até mais tarde, eu quero parar mais cedo, eu quero ver uma série no meio do expediente. Eu faço. Amanhã eu me ferro todinho, eu me arrombo, beleza, mas
0: hoje é preço, eu tô tranquilo, né? é, entendeu? É, é.
5: é então eu vou.
0: Bibi, o que você ia falar aí que eu tava vendo se eu queria falar, mano? Que
5: uma coisa que. Uma coisa que eu. Acontecia muito comigo é. Quando eu tava trabalhando em empresa, assim, era perceber que eu não estava conseguindo trabalhar o dia todo, assim, ficava, não estava sendo produtiva, uhum. eu estava fazendo extremamente redundante, uhum. e como eu não podia sair de lá, né, porque eu tinha que ficar lá sentadinha, quando eu chegava em casa, jantava e dormia, geralmente na manhã seguinte eu já sabia o que, que eu tinha que fazer, eu tinha tudo esquematizado uhum, do que boa. que eu precisava fazer. Legal.
3: Uhum. legal,
0: legal é, legal. cara, você pira que uma vez eu tive uma experiência muito doida com esse lance de trabalhar até mais tarde, que foi um dos um, grandes insights que eu tive é, sobre a falsa necessidade de trabalhar até mais tarde. Isso é um negócio que eu já contei até para aluno, que uma vez eu tava fazendo um projeto para Coca e eu resolvi trabalhar, tipo, até 10 horas da noite. E era tudo no cinema 4D, né? Era tudo 3D, tá um inferno. E, assim, era um, foi um projeto super conturbado e tal... Ok. Aí eu peguei até 10 horas da, da noite trabalhando um cão para acelerar o processo. Vai, deu 10 horas, super cansado, pá, fui embora. Voltei no dia seguinte, tinha feito, eu tinha feito 40 segundos de animação naquele dia já. Eu deletei tudo e refiz, porque ficou uma bosta. Porque eu tava uhum. muito cansado, e tudo que eu fiz a partir das 4, 6, 5 horas da tarde, cara, ficou absolutamente inútil. Então eu simplesmente perdi um tempão, gastei uma energia uhum. violenta, mental, né? É. Pra chegar no outro dia cansado, olhar pro que eu tinha feito e falar assim, cara, isso tá tão ruim que não dá nem pra corrigir. Eu vou ter que deletar tudo e refazer. E eu, foi o, o dia que eu percebi que não, não valia a pena gastar o tempo que eu tinha e sim trabalhar o que eu precisava trabalhar no dia e dar um jeito de resolver aquele problema na hora que eu tinha de resolver e não depois, saca? Isso num pique constante de estúdio, né, claro. É... Rafa, sei. É eu é uma alguém...
1: ilusão de... De improdutividade também, né? Porque no, no Brasilzão os prazos são tudo pra ontem. E às vezes você entra é. nessa e dá prazos ridículos. Aí não quer dizer que você não tá sendo produtivo. Exato. É. Você só claro, tá sobrecarregado.
0: Né? Exato, tá sobrecarregado. E, cara, isso é, parada, isso é uma parada muito séria, saca? Então, Tem até um comentário aqui no, no chat do Rômulo que ele fala assim: queria fazer igual o Jean e falar pro meu chefe da produtora que eu não vou trabalhar até mais tarde. Provavelmente vou ser demitido. E aí vem um lance que eu, que eu comento às vezes, né? que aquilo que serve para mim pode não servir para as outras pessoas, né? Porque eu tenho um estilo de vida muito específico, né? e não porque eu sou do layer, não, tá? Estou falando de antes do layer, ainda eu já fazia assim, mas mas o meu estilo de vida é muito específico. Isso significa o quê? Que eu toparia, eu tô falando de mim, hein? Veja só, às vezes ser demitido para não trabalhar até mais tarde. Porque, cara, eu acho isso uma afronta. Eu acho absolutamente afrontoso, extremamente desrespeitoso o cara chegar pra mim e falar que eu tenho que trabalhar até mais tarde e não me pagar por isso, que é geralmente o que acontece em estudos produtoras, né? Extremamente, é uma sacanagem, assim, brutal. Inclusive, a pior, a pior coisa pra mim é a normalização disso. É a percepção de que isso é normal ao ponto das pessoas terem medo de ser contra isso. Né? De falar, é. não, mas se eu fizer isso eu vou tipo, perder Eu vou
5: fazer tempo. um... Manda. fazer só um adendo jurídico aqui, assim. <risos> é, Ufa, quando ai, quando,
3: aí,
5: quando você conta. tem um chefe, quando você tem um chefe que te fala esse tipo de coisa e você é PJ, o que tá valendo não é teu contrato, o que tá valendo é, é o chefe. Uhum. Então, você já passa a ser, você passa a ser CNPJ, você não passa, você não é mais PJ. Você passou a ser, é, desculpa, você passa a ser CLT, você não CLT. é mais PJ. E, oh. o que tá, e aí o que vale é o, o que tá na CLT. Hum. Porque num contrato, o que vale, num contrato de PJ, o que vale é o PJ. Uhum. E eles não, num contrato de PJ, eles não estão te contratando por hora, geralmente. estão te contratando pelo, é, pelo trabalho. Pelo
0: projeto, né?
5: E aí, quem decide quem vai fazer, quantas horas vai fazer é você. Hum. Contanto que você entregue o projeto.
0: Exatamente, é, exatamente. Oi. É, é isso, isso é verdade mesmo. É verdade mesmo. Então, cara, é isso que eu acho um negócio muito louco, sabe? Porque é, uma, uma, desde o início eu sempre vi que a indústria, a nossa indústria, no geral, não é, não é só no Brasil, isso lá fora também é assim. A gente trabalha... A, tem gente lá fora que trabalha muito mais do que deveria, etc. Mas existe um... Como se fosse um, um, um silêncio, sabe? As pessoas não falam sobre isso. Elas não combatem é isso. Bem. E fica todo mundo assim... Ok, é normal. Tá, ao ponto de, às vezes, eu já ver gente se gabar porque pegou um projeto que teve que virar três noites. E eu ficar olhando assim para as pessoas e falar assim: sério que você tá tirando onda porque trabalhou, tipo, quatro noites seguidas? É isso? Eu já vi muita gente fazer isso, cara.
4: E aí tem gente que nem quer, quer chegar perto da profissão porque
0: vê isso, Exato. estigmatiza
4: na cabeça e, não, não Exato. o negócio de
0: Exatamente. Motion,
4: não quero, não. É os caras que madruga. Os editores de vídeo e os motion, tá ligado? É os caras que madruga, não querem trabalhar. Exatamente.
0: Assim. Tem, tem, tem piada, né, cara? Eu entrevistei o Jardim no, no Papo Lemonade. A primeira coisa que ele comentou comigo na entrevista, lembro, ele fala isso, né? Que um dia lá, um, um cara que trabalhava na produtora, que ele trabalhava, falou assim: tava indo embora tipo 10 da noite, saca 11 horas da noite. Aí a galera olhou pro cara e falou assim: cara, onde é que você tá indo? E ele: ué, tô indo pra casa e falou assim: que? Esse cara ainda nasceu pra ser editor, não. Você vê que é, é engraçadinho, é, não sei o que, não sei o que, a galera tá brincando. Mas isso, na verdade, é a é puta de uma sacanagem. Porque isso é normalizar uma coisa que é absurda, que é você trabalhar 15, 20 horas por dia e fica tudo por isso mesmo, né?
4: Como se o cara não tivesse uma vida pessoal, né? Exato.
0: Família, exatamente, né? exatamente. E, e cara, eu, eu entendo, assim, quando a pessoa é jovem, não tem nada, não tem ninguém, nem um cachorro, nem uma, uma, uma samambaia pra dar água, e o cara quer trabalhar à noite, virar à noite, tá nem aí pra paçoca. Ok, essa é uma pessoa, né? Mas, como o próprio Rafa falou assim, quem tem família, não sei o quê, não sei o quê... E... Só que tá trabalhando ali porque tem que trabalhar mesmo, mano. Não tá afim de trabalhar 15 horas por dia, 18 horas, essa coisa. Não existe. Ninguém... Cara, desculpa. Pessoa que virar pra mim e falar assim, não, mas eu adoro isso. Um velho. Tem problema. Você tem algum
4: problema. É, eu... eles? eles conseguiram fazer a lavagem é. cerebral. Eles. Não, mas tem muita gente
6: que... Desculpa. Pode, ir. Pode não, tem...
2: ia falar, era mais interessante.
3: Ah, <risos>
6: acredito que muita gente não, não acha isso justo, não acha que isso é algo a se gabar, só que com certeza é, não é fácil tipo, tomar uma iniciativa para fazer algo sobre isso, sabe? Porque tem muita gente que tem medo de mandar a real para o chefe, uhum. para quem contratou né, o serviço PJ, é, seja a produtora, seja a agência, seja o que for. E, tipo, perder a vaga, sabe? O cara chegar e falar, tá bom, então. É... Você não quer? Não tá bom pra você? Tem quem queira, tem outro. Ah. Isso que é o foda, né? Isso eu Mas, acredito
5: espera,
6: que... assim, assim... Pode é falar. Pra
5: isso, Pra isso que existem os sindicatos. É. Você não precisa chegar no teu chefe e falar. A gente tá acostumado no Brasil a não usar o nosso sindicato. Mas Sim. tem um sindicato do audiovisual. Tem um sindicato em São Paulo, tem um sindicato no Rio de Janeiro, tem um sindicato em... Goiás tem o sindicato, tem todo lugar, tem sindicato de audiovisual no Brasil. Eles servem para isso. Se você não precisa tomar esse lugar de frente, você vai até o sindicato e eles vão tomar, vão fazer o que precisarem fazer com a sua denúncia. Não. É. Porque você não, você não tem que se expor dessa maneira.
6: É, acredito que muita gente não, não fale nada, né? Deixe rolar porque, justamente, tenho medo da exposição, né? Tenho medo de chegar lá e debater frente a frente, assim. Aí, eu eu
5: tenho. Tô... Mas... Eu... só mas aí, aí você... É, então.
6: Com certeza, muita gente não tem conhecimento disso, né? Ou não sabe como é que seria para fazer uma denúncia e levar isso adiante.
0: Cara, é... E é... E é foda, porque a gente, a nossa cultura, por exemplo, no Brasil, e a gente pode falar disso muito bem, a gente não, 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 não denuncia nem as empresas pro PROCON, quando a gente toma algum ferro de... É verdade. Só que a gente tem preguiça de ir atrás. Sacou? Essa Sim. que é a verdade. Ai, meu Deus, eu tenho que ir no PROCON. E funciona, mano. Funciona. Eu já fui, funciona. Aqui é uma, uma beleza. Você vai lá e os caras resolvem assim, ó. Não é o PROCON que resolve, né? É as empresas Sindicato, que acordam.
5: Geralmente... Sindicato, geralmente, você só tem que ligar.
0: Exato. Exatamente. E tem, é tem, dois comentários aqui, tem dois comentários aqui que eu acho interessante, que é tipo o a Annelise Nogueira comentou assim ah, sempre me cobrei em ficar até mais tarde produzindo por conta dessa romantização. Tá vendo? Isso aqui é foda, velho. É isso que me deixa grilado. Porque Sim. é uma percepção falsa de que é legal. E ela é perpetuada por nós. Por nós aqui. Pela base. Né, por quem trabalha na indústria. É, pelos operários, entre aspas, da indústria. Né? Porque é que a gente é que tá no chão da fábrica, né? E aí tem um... um... E aí as pessoas que estão entrando no meio, né? E são mais novas, tem essa romantização. Tem essa percepção de que, não, então eu preciso mesmo? Ah, então vamos lá. que né? é normal, né? É, tipo... que
6: é normal da área você trabalhar até mais tarde. tipo, E não receber por isso. E coisas do tipo.
0: E o Rafael Faleiros comentou aqui, ó. Tem gente que acha cool jantar pizza é. na agência todo dia. Exatamente. Isso aqui é uma das eu coisas que eu mais, mais vi. Não, fica mais tarde, come umas pizzas. Eu, falava, eu ficava olhando para os caras e falei, sério que vocês acham que isso é legal? Tipo, what the fuck, galera. <risos>
4: Mano, caraca. Eu, eu acho que dá para traçar um paralelo entre esse, essas antigas e atuais práticas de dormir na agência, de, de madrugar e tal, essa romantização que a gente tava falando, com a, a noia da produtividade que essa geração aqui vive, né? Uhum. Que é uma, é uma, são coisas que, meu irmão, tá, pra, tá aí para atender os interessados. E os interessados não somos nós, tá ligado? Exato. É, é muito importante ficar atento a isso também. Eles querem até a última gota de sangue, meu irmão. Então, esse... Eu fiquei emocionado aqui com esse depoimento da Bibi, uma pessoa esclarecida falando <risos> uma coisa dessa que eu nunca vi em live nenhuma falar, falar hum. sobre a participação do sindicato na vida de um trabalhador. Muito
2: legal,
0: muito legal mesmo.
2: <risos> eu, eu tenho essa experiência de agência, né, galera? Eu já trabalhei uns bons anos em agência como designer e eu cheguei a uma conclusão que é assim, existe uma distância muito grande entre a pessoa que vende o trabalho ou que recebe a demanda de um cliente e a conta que é lá quem produz. E isso cria uma falta de empatia de a pessoa entender os processos lá da ponta, quanto tempo as coisas demoram. Mas isso é um ciclo extremamente viciante, porque existe essa cultura das agências falarem sempre simples, pelo menos na maioria das vezes, e isso assim vira, fica normal, então todas fazem isso, então é assim em todo lugar. E quem se ferra é quem tá na ponta, porque o dono da agência tá ganhando dinheiro, quanto mais trabalho eles consegue entregar, é melhor. E a qualidade dos produtos tá, tá cada vez pior. Não se faz mais publicidade, como antigamente podemos dizer, né? E aí vocês eu me
3: explicam
2: como é que <risos> oh, pode, como é que pode uma campanha de dia das mães. Chegar numa agência sendo pra ontem.
0: Se pois todo é todo mundo sabe que desde todo o ano começo
2: tem. do ano. que é. Tem a... Então, é esse tipo de coisa que acontece, sacou? Tipo assim, não faz sentido. Não existe planejamento, nem por parte do cliente, nem por parte da agência. O que parece, pelo menos na minha experiência, na maioria das coisas que eu já vi. Né? Eu já trabalhei em poucas agências, mas eu tenho muitos amigos que trabalharam já. E também eu conheço mais Belo Horizonte, né? Eu tenho que falar isso também. Mas eu acredito que não deve ser muito diferente.
0: tem diferença quase e nenhuma. Aí, né? Só muda claro. o, tamanho e a, e a, o tamanho e o escopo dos projetos e a ré que você toma. Né? E a
2: gente que é do Mocha é pior ainda, porque é mais na ponta mesmo, assim. Tipo assim é. Porque tem toda a criação, tem a campanha, aí a agência vai contratar a produtora que... É...
0: Pô, e a produtora encontrava um frila é, que era é é. de fora da produtora.
3: É, é se ferra. Então... É, é terrível, é. velho.
0: É terrível. É uma das coisas mais, mais cansativas que existem a gente é, debater, entre aspas, com clientes ou com produtoras, ou seja, agência e tal, a necessidade de organização em projetos, saca? É, e eu já bati boca mesmo com, com agência por causa disso, porque manda arquivo errado e fica achando que a gente tem a obrigação de corrigir. Lembre-se, a gente está falando de produtividade. A agência manda o arquivo errado pro Motion design. O que, que o Motion Designer deveria fazer? Mandar de uhum. volta e pedir para ela mandar de forma correta. O que, que a gente faz? A gente corrige para a agência. Aí um dia eu peguei, os caras me mandaram o arquivo errado, eu peguei e mandei um e-mail e falei assim, arquivo está errado, por favor, mande da forma correta. Os caras, mas como assim? Ninguém nunca falou isso pra gente. Ninguém nunca falou Era, que está é errado. É um
4: arquivo desorganizado, né? Não é, não, não, é, eles
0: mandaram é. primeiro no, no formato errado, mandaram em que é, Começou ah, errado porque... aí. Eu, é. não tenho, eu não tenho obrigação gigante, nenhuma. tenho né? Para é... print. Já, mandaram um arquivo para print do tamanho de um prédio para eu converter, relealtar para para horizontal, porque o arquivo era vertical, para fazer a, a, o tal da, da animação para eles. Eu mandei de volta e falei assim: manda do jeito certo, eu quero tudo isso aí em pastinha para eu jogar no after e abrir composição, tudo organizado, layoutado na horizontal, porque eu não sou designer de vocês, eu não tenho obrigação de fazer layout para vocês, não é minha função. Eu sou animador de vocês. Vai! Os caras, não, mas como assim? Ninguém nunca falou isso pra gente. Falei, Mas ninguém nunca falou, mas é porque tá errado. Não é assim que faz. Você tem que mandar o um arquivo pra mim da forma correta. Passou cinco minutos, o arquivo tava na minha mão, perfeito. Em RGB, eu joguei no After, pum, 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 descomposição, tudo bonitinho. Acho que então é um o design. Que é né? é, é uma vontade, sabe, os, né? os faz, caras mas... sabem fazer. Mas como todo mundo já resolve pra eles, os caras falam, ah, velho, manda essa porra pro cara, é 700 mega essa merda. Você, você tá louco, velho. Deve ser uma reação em cadeia, né? Porque já deve é. ter alguém super sobrecarregado lá Exato. que não é, quer. Mano. Exatamente. Exato. O cara Exato. manda para mim, mano. O cara fala assim, precisa passar o arquivo para pro, pro, animação lá. Manda pro cara. O cara deve passar assim no ps pegar o primeiro PSD que ele vê na máquina e faz assim, vá! Vai! Foda-se. Tipo, vai aí, mano. É esse, é esse aí que eu tenho, né? Então é uma parada, cara, é, que é eu lembro brilho. que essa agência nunca mais me mandou arquivo errado. Tá? E eu não fui grosseiro com ela, tá? Eu posso parecer que. Pode parecer que eu comentando aqui, fica parecendo que eu fui grosseiro, mas eu não fui. Eu apontei direitinho os erros que tinham o arquivo, começando principalmente pelo layout. Porque a primeira coisa que eu apontei para eles foi o seguinte: se eu layoutar isso aqui para vocês, vocês vão corrigir o meu layout. Porque o layout Entendi. de vocês está na vertical. Eu não vou saber adaptar da forma que vocês querem o layout. Então vocês têm a obrigação de mandar esse negócio layoutado para mim. Segundo. Ninguém merece ficar abrindo um arquivo de 700 MB CMYK, sendo que a gente vai fazer isso para RGB. Então, por favor, se vocês não acostumados a trabalhar com vídeo, convertam isso para mim. São coisas óbvias. Né? E aí, só que a resposta do e-mail deles foi a melhor. Ninguém nunca questionou isso.
6: Então, né? culpa,
0: mas ninguém não, nunca falou isso <risos> Ninguém nunca falou que é. Que não
6: Provavelmente pode. muita gente ficou pelas costas deles reclamando, xingando, e, corrigindo, caras, né? de e
0: corrigindo. E aí o seu processo. Guardou de... a mágoa. Você tem o seu prazo, já começa a contar você organizando coisa que não é da sua alçada. Aí né? você já está organizando o seu prazo, está contando, você já está tudo bagunçado, velho. Você já, tá, já não está mais produzindo. Você já está só fakeando no meio de um processo, né? Uh, o Paulo Saloto falou: o Leia podia fazer um tutorial de como preparar arte para motion. Cara, isso é fácil pra cacete, né? Mas eu acho que já tem, viu? Tem muito tutorial no Leia, é difícil, tem que procurar aí, mas acho que já tem, sim. Porque não tem muita. Preparar arte é difícil, de, de diferente de produzir arte pra motion, né? Tem isso também.
4: Qualquer coisa cobra, Gabriel, aí.
0: Manda um Gabriel, <risos> Vou fazer um merge. disso. Manda um áudio. Para o Gabriel Félix, Gabiglow. Fala para ele, Gabriel, faz um tutorial. Mas eu vou, vou perguntar para ele aqui. Eu vejo com ele dele fazer um tutorial desse aqui, tá? Ou então nosso amigo Rafael Arame, que fez o Ixi. nosso tutorial aí. Ele está trabalhando com artes pesadíssimas de Illustrator, de, é. de, de Photoshop. Seria uma boa mostrar como preparar a arte. Isso aí pra... é a
3: que organiza.
0: é treta, que organizar. Exatamente. Ah, bom, só ler mais alguns arquivos, uns comentários aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver uhum. aqui. Uh, Gabriele Camilo falou assim: já trabalhei em agências, empresas pequenas, empresas grandes, e nada muda em relação a planejamento de projetos, campanhas, peças em geral. É isso aí. É exatamente isso que o Gui tava falando, inclusive, né? Os caras esperam uma semana antes do dia das mães pra começar a fazer campanha.
3: <risos> Faz
0: o roteiro, tipo, what? Tipo, caralho, mano, por que, que não tá tudo agendado já, né, mano? Tinha que ser que nem vídeo do YouTube, você agenda um mês antes pra sair. Exatamente. Ah, Outubro rosa, vamos fazer? Às vezes, tem,
5: às vezes tem evento, às vezes tem evento que é o maior evento da empresa, é evento para investidor, que eles sabem que vai rolar desde o começo do ano e que eles decidem começar a preparar uma semana e meia é, antes do
3: evento.
0: É, é uma parada que rola todo <risos> ano de novo, né, cara? É foda, né? Não é, cara, eu, eu, não é à toa que eu demiti a agência, não, tá? Não é brincadeira, não. Eu demiti mesmo. A gente demitia mesmo. A gente olha e fala, cara, não dá para trabalhar com essa galera. Porque chegou uma hora, assim, meu, que você começa a perder o bom senso, sabe? Você já, tá, já começa a ficar nervoso até de conversar com as pessoas que, que, que deveriam ser, né? Que deveriam te ajudar. Pessoas que você deveria estar tá ajudando elas e elas te ajudando. Mas é, é como se a gente estivesse se atrapalhando ninguém produz, é, todo mundo só bate cabeça, na verdade eu, eu acho um milagre que os projetos consigam sair no final ainda, porque é tanta bagunça é tanta, é tanta desinformação que quando o projeto é renderizado e é aprovado você fala assim, cara, como que a gente conseguiu fazer esse, processo, esse projeto no meio de tanta bagunça, é porque organização não existe, sacou? Eu nunca trabalhei com uma agência que fosse organizada nunca com clientes diretos sim, com agências não com produtoras sim, com agências não é incrível, velho. É muito, muito estranho. De e uncia. acho
5: que o pior de tudo isso, dessa questão de prazos, é que quanto mais a gente faz e vira noite e faz e, e dá um jeito de fazer no prazo deles, menos tempo eles vão dar no, no ano seguinte. Exato.
3: Exato. É, só... Ainda
5: só tem. Que acha,
6: ah, tá dando conta, né? Então vamos apertar mais, é.
5: mais urgência.
0: Deu conta do prazo? cara, é tipo uma amiga minha, uma amiga não, uma conhecida minha que eu vi uma vez no, 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 Instagram, no Instagram, no Facebook, comentando que ela achava, falou assim, galera do Brasil, vocês estão dando WhatsApp de vocês para clientes? Eu falei assim, como assim, galera? Tipo, como, como que vocês dão uma ferramenta? É. <risos> tipo, é e-mail, gente. Saca? É e-mail, o cliente tem que falar com a gente por e-mail, porque lá fora, né, na, na Austrália, por exemplo, que é onde, onde ela tava, não rolava isso, a coisa de ficar passando WhatsApp para cliente e o cliente falando com você 10 horas da noite por WhatsApp, saca? Então, a gente tem, um, a gente tem é. um, um monte de bad habits aí. Mesmo. Aqui não
5: rola, também.
0: Não. Não, não rola, não. Isso aí é... Eu acho isso absurdo. Eles,
5: eles, inclusive, acham ruim se você der seu telefone e não for um telefone comercial.
0: Hum, legal. Tá vendo? Cara, isso é foda. Tem uns lances culturais, é. assim, que...
3: É, não tem jeito. Tem como falar, muito. né? É, não,
0: dificulta muito, é. cara. Porque a gente está falando de produtividade aqui, isso aqui é produtividade pura. Comunicação entre clientes e, e quem executa, que somos nós. Agências, produtores e tal. Aquela bagunça, aquele ruído. Cara, eu já tive projetos que foram aprovados. Tipo assim, perfeito. Tá, tá aprovadaço. Passou uma semana. Ah, não, é que a gente tinha esquecido de mostrar para o fulano. Aí o fulano agora Nossa, tem umas 10 correções. Assim, gente, o que está acontecendo na hierarquia de vocês aí? Né? Tipo... Não é assim que funciona, você volta para mim uma semana depois que, que o projeto acabou para pedir 10 correções, tipo, refaz o projeto, porque fulano não tinha visto. Pelo amor de Deus. Uma
6: coisa que eu acho muito ruim quando o cliente pede alteração por exemplo, ah, você manda, você fez, você envia para ele, né? Aí ele retorna te solicitando, ah, eu queria alteração na coisa X. Beleza, você altera e envia, fechou? Ah, agora eu quero alteração na coisa Y. Tipo, por que não me altera a coisa X e a Y? Tipo, espera você mandar pra ficar naquela. Ah, eu quero alterar isso. Ah, agora eu quero alterar mais isso. Mano, fala tudo tive... que você quer pra ser uma coisa só <risos> e facilitar a nossa vida, é, né? Foda.
0: Vem de picadinho. É
6: Exatamente.
5: Eu tive, um cliente, eu tive um cliente no Brasil que mandou 16 e-mails de alteração.
0: Nossa Senhora. Cada
5: um Nossa. é uma coisa diferente. O cara tá no chat, Nossa, né? Acho
0: que ele tá acostumado a falar com, no, no WhatsApp, né? Ele vai mandando as suas frases.
6: achei que é uma conversa.
0: Oh, meu Deus.
5: E ele só via depois que terminava de corrigir o primeiro.
0: Caralho, aí não. Parece que o cara assiste em pedacinho, né? Então eu vou assistir esse pedaço. Ó... Oh. Uh, o Bibiá, corrige ali nos 5 segundos, aí espera você corrigir. Quando ele você corrige, ele assiste, aí continua assistindo okay. o vídeo até estar do ponto. <risos>
1: cara, tem um insight a cada tchau que ele dá. Né? <risos> Vé, isso, isso rola muito,
0: cara. Ó, galera do chat evitem mostrar previews para clientes, evitem, tá? Se você esteja no contrato, evitem, clientes, clientes costumam ter ideias maravilhosas durante o processo de, de execução de motion, é incrível. Bom, é isso aí, esse foi nosso nossa live, a gente já está com, deixa eu ver aqui quanto tempo de live, está com já. uma hora e, quase duas horas de live já, uma hora e quarenta, uh, você ver quando o assunto é, é caliente, a gente tem muita coisa para falar, a... Uh, a gente vai fazer a live sobre o Rockstar, tá? Eu anotei aqui já o tema, eu acho que vai ser um, um, um bom assunto isso aí, porque muita gente entra um pouco equivocado sobre o que é trabalhar nessa área nossa, achando que vai ser algum tipo de, sei lá, Tom Cruise da área, né? Uma parada assim que vai. Uah, então as pessoas vão passar e. É, tipo, <risos> eu. Vamos, vamos desmistificar isso aí, tá? É a mesma coisa que a gente tava falando sobre trabalhar em agência e produtora aqui, estúdios, que fazem esse tipo de, de. tem esse tipo de postura, né? Romantiza demais. A área, né? Então, existe um, então, rom uma romantização também com relação a, ao que você se torna nessa carreira, tá? Então a gente vai fazer uma live sobre isso também. É... O Mauro falando que tem cliente que usa o seu trampo finalizado como storyboard. É, é foda, né? Ai, ai. De show... Caraca, o resto, o Gabriel Félix tá falando aqui umas, umas groselhas no Telegram, me interrompendo. Gabriel Félix... Já deve estar tá bom, né? Tá falando no Telegram, é porque ele está bom. Tá falando merda. Deve tá... <risos> <risos> tá estar tá ótimo já. Vamos fazer o nosso forte abraço aqui, nosso Rose scroll, scroll Random. Tem um nome aqui. difícil aqui, hein, Ian? Tem nomes difíceis aí? Nossa, vai ser tem difícil. Tem uns nomes difíceis. Se é um nome difícil, eu não falo sobrenome. Já vou falar logo. Ou falo e confundo. Vamos lá. Vou dar um scroll aleatório aqui. Todo mundo no scroll aleatório. Vou pegar aqui. Deixa eu só marcar o tempo para gente aqui, para gente não ficar gritando demais. Todo mundo com o chat aberto? Em 3, é. 2, 1. Forte abraço para o André Silvestre. Forte abraço para o o é, damned, <A4> é Alves, a Isso, Costa, André Silveira, Patrícia Rocha,
3: Douglas S. Brave Gold,
5: André Silvestre. Abraço. 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 <risos> Obrigada, Gui
0: é, Professor linguiça, né, no final É muito bom, Chaves, na né, cara Bom, é isso aí, galera Valeu demais pela live aí, valeu pelo papo a galera do chat aí participou bastante Eu sei que não deu tempo de ler todos os comentários, mas porque a pauta é longa, né e a gente precisa desenvolver aqui também, tá Uh, lembrando que terça-feira, 8 da noite, a gente está de volta aqui no, no, no canal com outra live aqui do papo, papo Lemonade ao vivo com a Alice. Alice não. Aline a, Garcia. Aline Garcia. É, eu, eu e meus nomes diferentes. A Aline Garcia, tá? Animadora 2D, Fuderosa. A gente vai bater um papo com ela aqui, vai entrevistar ela. Então, terça-feira, 20 horas, aqui no canal. E a gente se fala na próxima semana que já vai ser party. Opa, Opa, tá? Semana que vem já é, é party. Nice. É nóis. Semana que vem é party, a gente. Talvez a gente possa fazer a, a, a live party sobre o Rockstar, hein? O que vocês acham? Todo mundo de raiva? Se fossem Bacana. estrelas do <risos> cinema. Muito glitter. Ah, muito glitter. Hey, yes. Cara, se o YouTube não tivesse flag, ia ser muito do caralho fazer live com somzinho de fundo tocando. A gente para. Coloca uma luzinha piscando. Um lustre. Lustre. É. É isso aí, galera. Mais alguma coisa que vocês queiram falar aí, galera da banca? É isso. despedidas, vamos querem mandar abraços especiais pra alguém, é, agora é a hora, hein? Pessoas que estão me vendo. Uhum. Ou oh, vamos nessa? Vamos nessa? Que beijo. Então vamos é nessa. Essa. Valeu vamos demais, mesmo. galera. Vamos nessa. Bom fim de semana pra todo mundo. Bom fim de sexta pra todo mundo. Aproveitem, hein? Hashtag Fica em Casa e a gente se fala na próxima semana, tá? Beijos, beijos, beijos. Forte abraço pra todos que a gente... Valeu. Falou. Fomos.
4: Valeu. Falou.